0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Orge Capital et quel podcast aujourd'hui pour ce 92e numéro. On va débriefer une victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions en 8e de finale contre le FC Barson à l'extérieur d'une victoire écrasante 4 buts 1. Alors ouais, évidemment je voulais voir nos sourires, on est heureux, on est content d'être dans le podcast ce matin pour débriefer ce match. On avait pris les paris, on avait fait l'avant-match lundi et voilà on va évidemment revenir sur l'ensemble du match pendant tout le long de ce podcast avec le sourire et je vais me tourner en premier pour présenter L'équipe qui m'a accompagné, l'équipe habituelle, vous la connaissez par cœur maintenant, mais bon, toujours un petit tour de table pour présenter les copains. Nicolas Puravo, salut Nico. je commence avec toi parce qu'il y a un commentaire dans, lors du dernier podcast dans les commentaires YouTube qui m'a dit, pourquoi vous présentez toujours Nico Enfin, pourquoi tu présentes toujours Nico en dernier Eh bien, cette fois, tu seras présenté. Après-
1: c'est, c'est, je le remercie d'ailleurs, c'est le membre de mon fan club, pour l'instant ils sont que un, il n'y a que lui. Donc bah écoute, salut, bonjour à tous, euh, ravi d'être avec vous ce matin, euh, qu'est-ce qu'on leur a mis les amis <rires> et, Mais qu'est-ce qu'on leur a mis
0: et, si, on avait, si on avait dit de Victor 4.1, je pense qu'on nous aurait pris pour des fous, si on avait dit ça lundi, personne, personnellement je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, alors je vais me tourner vers la deuxième personne, qui vous accompagne sur le casque, c'est Mousse qui, euh, que vous voyez avec le sourire, et pourquoi ah. il a... Salut Mousse Salut tout le monde Alors pourquoi ce sourire Mousse bah, Déjà
2: lundi dernier, j'étais le seul qui était optimiste et qui, et qui disait qu'on allait le faire et, et, et sans doute avec la manière. Donc euh, voilà, tout a été réuni hier soir. Super soirée, j'ai très bien dormi. Je me suis même levé plus tôt que d'habitude, j'étais tellement excité par... Euh, euh, pour débriefer ce, ce match, que voilà, j'étais debout aux aurores, un peu fatigué, mais, mais tellement heureux. Voilà. Après ce qu'on a, après ce qu'on, le, le vol qu'on avait subi en 2017, leur en mettre 4 euh, chez eux et en plus sans Neymar, c'est formidable. Voilà. Donc euh, ouais, super soirée, et ça va être une super semaine.
0: Ouais, effectivement. Yassine Amnette pour compléter la bande. Salut Yass. Bon toi aussi, tu es très heureux aussi ce matin. Il n'y a pas grand chose, franchement, à retirer de négatif. Hein.
3: Mais, alors, salut à tous, déjà. Euh, alors en fait, enfin les gens vont comprendre que voilà aujourd'hui je réalise mon rêve. C'est mon rêve de débriefer que des matchs comme ça. Et c'est pour ça que je suis aussi critique dans les autres, parce que moi j'aimerais faire que des podcasts comme aujourd'hui. Ah ouais. mais
0: du coup tu, tu te régales deux fois par an en fait. Bah
3: ouais mais bon c'est déjà <rire> ça. Hein. Il y en a qui se régale pas du
1: tout.
0: <rire> ah mais voilà vous le savez Yacine est quelqu'un d'exigeant mais il demande cette exigence parce qu'il sait que le PSG est capable de livrer des prestations comme hier soir malheureusement. Ah. Pas tout le temps le cas, mais quand ça arrive,
3: ça arrive. Juste pas. Si je peux rajouter, ouais, juste si je peux rajouter un truc pour dire que ce club rend fou. C'est quand même qu'hier, j'ai reçu quelques textos pour dire Attention, parce que quand même, on a déjà vécu des trucs de fou. Et j'ai même reçu un texto, ça me permet de parler un peu des gens avec qui j'échange. Euh, ah, j'ai pas aimé le quatrième but parce que j'ai peur que ça les mette trop en confiance. Tu vois, on est limite à se dire vaut mieux gagner 3-1, vaut <rire> mieux. Tellement ce club, ouais. il
0: rend fou. On est, on est matrixé, on, devient, on est un peu zinzin, hein, les supporters. Franchement, je ne veux pas leur en vouloir aux supporters parce qu'on s'est tellement enflammé sur certains oui, mais matchs. C'est pour ça. Hein. On est tellement déçu, Mais c'est vrai qu'après une prestation comme ça, c'est... Non, je vous le dis direct, hein, on ne va pas être du tout pessimiste et, et se poser cette question-là, comme euh, t'ont dit euh, les gens, y Yassinière, parce que sinon, euh, on s'enflamme jamais et au final, on ne prend jamais de plaisir. Si on commence à dire, oui, mais attention, parce que même avec, une, avec quatre buts à l'extérieur, c'est... On, on va quand même s'enflammer, pas... enfin s'enflammer, on va y revenir sur le match, mais de, de belle manière parce qu'ils brillant hier soir, les Parisiens. Et justement, donc on va revenir sur ce match, évidemment, cette victoire 4 buts 1 du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone, au Camp Nou à l'extérieur, démonstration de force des Parisiens, copie parfaite rendue hein, avec euh, une victoire 4 buts 1, avec un triplé de Kylian Mbappé, un but de s'il Messi avait ouvert la marque, mais les Parisiens ont vite réagi dès la 32e minute avec Mbappé et puis ensuite s'ensuit le, le match que tout le monde a vu hier soir. Alors, ma première question que j'ai envie de vous poser, Yacine je vous disais, quelle démonstration de force des Parisiens, match maîtrisé de A à Z, sans ballon et sans <coughs> ballon, grosse performance de tous les joueurs, il n'y a même pas un joueur à cibler hier, dans tous les compartiments du jeu. Est-ce que ce n'est pas le meilleur match à l'extérieur en Ligue des Champions de, de la ici Le
3: meilleur, euh, je ne sais pas, parce que celui à Manchester était aussi très bon, euh, le 2-0 euh, en 2019. Euh, maintenant, ce qui est sûr, c'est que qu'on a senti plusieurs choses. La première, c'est que le match, il avait été préparé. Euh, à savoir qu'il y avait un plan de jeu qui, qui, qui servait des faiblesses de Barcelone, des forces du PSG, que ce plan de jeu il a été respecté par tout le monde. Euh, tout le monde a fait les efforts, tout le monde a respecté ce qu'il avait à faire et tout le monde a fait ce qu'il savait faire. Euh, et la troisième chose, c'est que dans, le, dans, le, dans la gestion du match, Pochettino a eu un vrai rôle. Euh, bon, on y reviendra après, mais rapidement. Par exemple, la sortie de Gay. Alors, je sais qu'on va tous la trouver logique parce qu'effectivement, Gay est à la limite de prendre un, carton, un deuxième carton jaune avant la mi-temps. Mais, en fait, on a déjà vécu des matchs où il y a des joueurs qui sont à la limite et le coach pousse encore un peu après la mi-temps en se disant « il y a eu la mi-temps, ça va se calmer, l'arbitre, ceci, on va gratter encore un peu de temps et on va voir. Ben » Pochettino, il a pris la décision. Alors, elle paraît logique. Malgré tout, il fallait le faire. Il l'a fait. Euh, donc, même lui, dans sa gestion du match, il a été, euh, il a été très bon. Euh, voilà et la, de- la dernière chose c'est que je trouve que dans euh, l'état d'esprit on y reviendra aussi mais il y a 10 minutes après le pénalty où euh, il y a un moment de flottement un peu bizarre euh, je ne sais pas si Barcelone a 2-3 situations de vraies situations dont une avec euh, Dembélé qui écrase sa frappe euh, et on se dit tiens le match il bascule alors que Paris était très bien dans son match et finalement euh, grâce à, à tout ça le plan de jeu et que tout le monde respecte ben en fait, ils sont sortis de ce « mauvais moment ». entre Ce n'était pas non plus le temps fort de l'année. Mais... Euh... Donc, ça veut dire aussi qu'au niveau solidarité caractère, caractère, voilà, peut-être qu'il y a trois ans, cette équipe elle se réfondra à ce moment-là. On ne sait pas pourquoi. Voilà, ils ont réagi pour faire la deuxième mi-temps notamment qu'ils ont fait.
0: C'est vrai. Yacine a raison de le dire. Euh, dans certains jeux des champions très récents, on a vu que le PSG aurait failli mentalement aurait plongé peut-être après le penalty, le coup dur. Parce que voilà, c'est un coup du sort. Kurzawa ne fait pas exprès de taper sur la jambe de, de Jong. Et au contraire, ils ont réagi rapidement, 7, 5 minutes après, il y avait l'égalisation de Mbappé, on a senti qu'ils n'ont jamais vraiment flanché, jamais douté, et qu'ils sont remobilisés vite dans le match, parce qu'il y avait des consignes claires et qu'il y avait un point de jeu à respecter, et ils l'ont très bien fait hier soir.
2: Ouais, c'est exactement ça, il a, il a, il a bien résumé la chose, Yacine, parce que, en plus, avec, avec le souvenir de 2017, tu prends un but assez tôt dans la, dans la, dans la rencontre sur un pénalty, j'allais dire litigieux, oui ou non, je peux comprendre que l'arbitre siffle, mais c'est vrai que D'abord, c'est involontaire, le contact il est petit et on a tous craint qu'après le 1-0, et c'est vrai qu'il y a une toute petite période de flottement après le, le penalty. Et, et ensuite, sur, sur l'égalisation d'Mbappé, là on a, on a senti parce que le PSG finit super bien cette première mi-temps, donc là on a senti que voilà, il y avait quand même un, un, un changement dans l'état d'esprit et il n'y avait plus cette crainte de, bah, d'abandonner le match et de, et de, et de, et de prendre une, une raclée, même si Hier, euh, on ne va pas s'enflammer de ouf. On est super content, évidemment. Euh, on a battu 4-1, mais ce n'était pas un grand Barcelone. Il faut quand même le, le, le souligner. Euh, on reviendra sur les, sans doute sur les individualités euh, barcelonaises. Mais, euh, mais non, le, le, l'état d'esprit était parfait. Et, et je rebondis sur ce que disait Yacine sur, sur Pochettino. Euh, tout, tout a été bien réfléchi hier. Le plan de jeu, la compo de départ. Parce que voilà... Euh, il y avait un doute entre Sarabia et Keane et il a fait quand même le choix de faire confiance à Moise Keane qui le méritait qui a marqué le, dans les deux derniers matchs qui a eu un comportement incroyable hier extraordinaire tout comme euh, tout comme Icardi aussi et, euh, et les choix aussi euh, pendant la rencontre le fait de sortir euh, gay évidemment même si moi je trouve que gay a fait une, ch- une bonne première mi-temps en tout cas mieux que ce qu'il avait déjà fait euh, précédemment euh, dans la combativité dans le... et puis là, il a joué un petit peu plus vers l'avant un peu plus que, que d'habitude donc ça je ne sais pas si tu as écouté Yacine, mais en tout cas, moi je, trou- je trouvais qu'il avait fait un, un, un très bon match et, c'est, et j'étais un peu triste pour lui qu'il sorte parce que je pense qu'il sait pourquoi il est sorti, tout le monde sait pourquoi il est sorti. Ce n'est pas un reproche, mais bon, euh, évidemment qu'il y avait une dernière action avant la fin du premier mi-temps où, où il aurait pu prendre ce, ce deuxième carton jaune qui aurait donné un rouge et ça n'aurait pas, pas été du tout la, le, le même match. Et pareil aussi pour Verratti. Qui, qui, une fois que le score était acquis, on savait que Verratti risquait, euh, s'il prenait un carton jaune, comme Paredes, il risquait d'être absent au match retour. Donc, il, a, il, il l'a sorti quand le, quand le score était acquis. Donc, euh, honnêtement, c'est quasiment une soirée parfaite pour le PSG et pour Pochettino.
0: Nico, toi, ton sentiment après, après ce match-là, tu disais qu'est-ce qu'on leur a mis, quel pied, Mais c'est vrai que, euh, à part quelques petits moments de flottement, le PSG a vraiment maîtrisé son match de A à Z. C'est quand même assez rare pour le signer parce que souvent, le Paris Saint-Germain a des temps faibles, etc. Et là, ils ont répondu présent de A à Z, que ce soit défensivement, au milieu de terrain, on en parle la bataille du milieu de terrain, et même offensivement, ils n'ont jamais lâché et ils ont livré une prestation impeccable de, de la première à la 92 e minute.
1: Ouais, on ne savait pas trop où situer le PSG, parce qu'on le répète assez souvent ici, la saison est très particulière, très bizarre. Euh, hier, on a vu le meilleur que cette équipe pouvait donner, et alors d- déjà, je vais tout de suite balayer, euh, désolé Mousse, mais l'idée euh, qu'on n'a pas vu un, un grand Barça en face, oui, alors je suis d'accord, c'est pas le Barça de, de Guardiola, c'est pas le Barça de 2015, c'est même pas le Barça de 2017, mais cette équipe-là, quand elle prend 8-2 contre le Bayern, euh, personne ne dit euh, le Barça, le Barça, tout le monde dit euh, ah, le Bayern, formidable machine. Donc l'équipe qui avait en face, elle était troisième de liga. Euh, on nous fait suffisamment suer avec la, la formidable Liga, le, le, la Liga espagnole, le plus grand championnat du monde. Donc, on va pas. Euh... Nico, je, 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 ne, je ne cherchais absolument pas à minimiser la
2: prestation je des Parisiens. Ah, je, 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 l'ai, je l'ai même dit. Je, je, je souligne juste que, que le, les Barcelonais hier, c'était pas non plus, c'était pas. Ouais. Mais sans, sans enlever, non, mais sans rien enlever, pour être objectif. Sans rien enlever à la qualité de jeu du PSG. Hein. Évidemment que le PSG, a, a, c'est aussi le PSG qui a mis en difficulté Barcelone. C'est aussi, pour ça, c'est aussi par le jeu du PSG que Barcelone n'a pas été très bon. Mais il, f- il faut souligner aussi que le PSG, le Barcelone n'a pas été bon, c'est tout. Mais ça n'enlève absolument rien au, à la prestation du PSG. Je, je suis oui, d'accord je avec sais. toi, du
1: coup. C'est, c'est, c'est pour ça que je te dis, c'est pas, je suis d'accord, ce n'est pas le Barça d'il y a quelques années. On n'est évidemment pas en face d'un, d'un match, d'un, d'une équipe du niveau actuel de City ou du, du Bayern. Mais voilà, c'est Barcelone. C'est Bien Messi, sûr. c'est le Camp Nou, c'est tout ce qui allait autour de ce match. Et par rapport à ça, ce qu'a fait le PSG hier, effectivement, c'est, c'est juste immense. Après, euh, moi, je pense qu'il y a deux choses sur lesquelles on va beaucoup parler. Déjà, la première chose, pour moi, c'est vraiment Pochettino sur ce match, que ce soit dans, dans la préparation, dans la manière dont il a complètement... Euh, il a ciblé les, les faiblesses de ce Barça et on les a exploitées avec une... C'était même tellement évident que ça paraissait trop simple, mais... Euh, mais voilà, Pochettino, il a complètement euh, dominé Keumann tactiquement sur ce match. Alors, il a effectivement une équipe qui lui permet, je pense, aujourd'hui plus de, de, de proposer ce genre de choses. Mais, mais voilà, il y a une vraie victoire de Pochettino dans l'approche. On a préparé un 4-2-3-1 depuis un mois et demi. Et comme par miracle, on ne se présente pas dans un autre système le jour du gros match. Voilà, il a été fidèle à, ses, euh, à tout ce qu'il a mis en place depuis qu'il est arrivé. Ça a très, très bien fonctionné avant, pendant. Tout a été très, très bien fait. Et puis, effectivement, la, la, la deuxième chose hier qui fait plaisir, c'est... Euh, c'est cette force collective qui s'est dégagée, c'est, c'est, c'est ce bloc, c'est cette euh, impression de voir euh, toute une équipe qui joue euh, dans le même sens. Il y en a pas un qui a essayé d'être euh, le héros pour d'autres. Euh, ils ont tous vraiment bien tenu leur rôle. Même Gay, effectivement, fait une très très bonne première mi-temps. Et il ne faudra quand même pas l'oublier dans, dans, dans le bilan de ce match. Et à l'arrivée, ça te donne un PSG qui surclasse le Barça d'une manière... Euh, Inattendu, je vais dire quand même malgré tout, parce que moi je ne les pensais pas capable de faire 90 minutes euh, de ce niveau-là, sans baisse de régime ou presque et, euh, et gros gros pied hier, ouais, gros kiff. Je pense que tout le monde a apprécié euh, et ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir ce genre de match, vraiment.
0: Euh, je vais vous donner quelques petites stats hein, au fur et à mesure du podcast. Deux petites stats que j'ai que j'ai repérées sur Opta que je voulais vous donner. Paris est devenue la première équipe française à s'imposer sur la pelouse de Barcelone en Ligue des Champions après 10 rencontres sans, sans victoire pour les clubs de l'Hexagone, qui avaient donné les 8, 8 défaites. Donc déjà, c'est un des exploits hier du Paris Saint-Germain. Paris a marqué aussi lors de chacun de ses 20 derniers déplacements en Ligue des Champions. Seul le Real Madrid, qui avait marqué lors de 22 déplacements entre 2010 et 2014, se fait mieux dans l'histoire de la compétition. Donc c'est dire quand même aussi, ça rajoute du poids au match du Paris Saint-Germain hier. Passons. Avant de passer à la bataille du mieux terrain qui a été emporté par le PSG, Yacine, passons à... À l'appréciation collective des Parisiens. Parce que, avant de parler de, de certaines individualités qui ont brillé hier, il faut mettre aussi en avant la, 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 le collectif. Parce que, pour que les, exa- les individualités s'expriment, il faut que le collectif soit fort. Et donc, il faut souligner avant tout le fait que, on l'avait dit hein, dans le podcast lundi, que, parce qu'on disait, ah, c'est le, c'est le jour d'Elbappé, il faut qu'il relève le défi. Oui, mais pour il soit à ce niveau-là, hier, il faut que les ballons viennent, il faut que ça défende bien, il faut que ça ressorte vite, il faut que paris joue très vers l'avant, il faut qu'il y ait une structure. Et hier, il y a eu tout ça pour que, au final, Mbappé, en fait, c'est la cerise sur le gâteau, mais ce qu'il y a à mettre avant tout euh, en avant hier, c'est la prestation collective et ce bloc, euh, comme disait Nico.
3: En fait, la différence avec ce qu'on a vu avant, c'est que avant, c'était Neymar ou Mbappé, donnez le ballon à Neymar et Mbappé, faites la différence. Là, aujourd'hui, c'est le collectif qui aide Mbappé à faire la différence. Et ouais. c'est, tout, c'est, c'est tout ce qui change. Euh, moi, je l'avais dit plusieurs fois dans les podcasts, quand on, quand on parlait un peu de, de, de ce que doit faire un entraîneur c'est tu as une ou deux star entre guillemets, ou joueurs capables de te faire la différence. Et tu dois les mettre dans les meilleures conditions en respectant le jeu. En fait, hier, tout le monde a respecté le jeu. Euh, je regardais à un moment donné, oui, on n'a pas forcé les passes sur Mbappé. C'est-à-dire qu'on a été chercher Keane de l'autre côté, qui a très bien d'ailleurs gardé le ballon euh, sur certaines séquences pour faire remonter le bloc. Euh, on, a, on a joué vers l'avant au maximum avec certaines séquences où on s'est dit… Bon, c'est peut-être pas le moment, donc on va la garder. Voilà, je trouve que tout a été bien géré. Et c'est là que tu sens que dans la préparation du match, euh, alors Pochettino l'avait dit, après, on peut, après on peut, on, on, en conférence de presse, on peut tout dire, mais il a dit, voilà, on n'a que deux jours pour préparer le match. Il y aura beaucoup de vidéos. Je suis désolé, mais moi, quand je vois le match, je vois ce que j'ai vu. Euh, alors, je fais un peu de pub pour la Minute Coach, mais ce que j'avais présenté de barça Séville, c'est ce qu'on a vu hier sur les forces et les faiblesses du Barça. Euh, quand j'ai présenté le match de PSG-Barça, j'avais dit « si chacun respecte son rôle, le jeu vers l'avant ». Et en fait, hier, j'ai vu, en regardant le match hier soir après, qu'effectivement, dans l'intention de jeu, les Parisiens ont joué au maximum vers l'avant, en tout cas sur les premières passes. C'est-à-dire qu'après, s'il y avait une mauvaise passe, s'il y avait un mauvais contrôle, on repartait dans une phase de conservation. Mais la première idée, c'était d'aller leur faire mal. Et quand tu vois la différence de cet état d'esprit avec ce qui se passe depuis plusieurs semaines, tu es obligé de te dire que le coach, il a fait son travail et que en fait, c'est le collectif qui a gagné. Évidemment que Mbappé a été efficace, évidemment que voilà, mais c'est le collectif qui a permis à tout le monde d'être au maximum. Comme le rôle de Paredes, j'avais dit Paredes, il aura des moments, de toute façon contre ce Barça là qui n'a pas de contre-pressing, il aura des moments où il sera tranquille pour jouer vers l'avant. Et eh ben oui, parce qu'en fait, il y a du mouvement Ce Barça n'est pas cohérent, n'est pas pas organisé. Et donc, la passe, par exemple, de Paredes à Florenzi, c'est exactement ça. Ça C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose avant. Les Barcelonais ne sont pas en place. Florenzi prend son couloir parce qu'il sait qu'il y a de l'espace dans leur dos. Et la passe, elle est juste magnifique. Voilà. Donc, ça a été préparé. Et franchement, euh, en dehors du fait que pour nous, c'est un kiff parce que le score et tout, je me mets à la place de Pochettino en tant que coach. Quand tu prépares un match, que tu mets en place des choses, que tout est respecté, que tu finis comme ça. Non, mais en fait, le coach, c'est ça son kiff. Alors qu'en dehors du fait de dire « j'ai gagné un zéro sur un vieux pénalty » ou « j'ai gagné un zéro contre le cours du jeu », quand tu as tout préparé et que ça se déroule comme tu as comme préparé ou comme tu as imaginé le match,
0: ben, voilà, c'est, c'est juste le kiff. Ah. Et Yacine, toi qui les coach, il carburera ça, les entraîneurs. C'est quand ah, c'est t'as, ça se ça ben que oui. tu as préparé les choses. Enfin, et encore, en plus, il le dit, il n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer, mais quand tu as ton plan de jeu, par exemple, on, en, on reviendra tout à l'heure parce qu'on a un peu… évoqué okay, Pochettino, je voulais en parler en fin de podcast, mais bon, je sais qu'on est obligé d'en parler maintenant mais... Euh, pour Moïse Ekin il est droit, il est essaie contre Nice ça marche très bien, il le remet, il le remet hier soir et ça marche parfaitement, enfin, tu peux dire que c'est un bon choix quoi. il aurait pu mettre Sarabia et se tromper cest bien Car, sûr. Il, on peut dire mais... le choix logique et de mettre Sarabia qui est plus à son poste et au final, il a tenté quand même ce coup c'est vrai,
3: c'est vrai, mais juste euh, parce que hier ça a été beaucoup dit, on avait l'impression qu'il a, il a découvert Moïse Ekin à droite, il ne faut jamais oublier que dans son parcours, Moïse Ekin ne joue pas que avant-centre il a joué côté droit à la Juve à Everton. Donc, ce n'est pas non plus euh, euh, comme si tu avais décidé de mettre Marco Verratti latéral droit. Tu vois, c'est pas non plus... Euh, voilà. Il l'a déjà fait. Après, effectivement, vu qu'il ne l'avait pas fait au PSG, oui, c'était, euh, c'était quelque part un, un pari. Est-ce qu'il était capable de s'adapter tout de suite hein, à ce rôle-là alors qu'il avait joué que centre depuis son arrivée
0: Passons à, à, au milieu de terrain. La bataille du milieu qui a été emportée par, par le Paris Saint-Germain. Et Mousse, je vais te lancer dessus parce que le trio... Verratti, Paredes, Gay euh, a brillé vraiment hier et a étouffé complètement le milieu barcelonais euh, qui était euh, Frenkie de Jong, Pedri et Busquets euh, ils ont été bien coordonnés dans le repli défensif dans les courses, dans la réduction des espaces pour ne pas laisser le temps au milieu barcelonais de se retourner ils ont annihilé tous les circuits de passe préférentiels du, du Barça que ce soit côté gauche avec les montées de Jordi Alba que ce soit la connexion Messi-Griezmann qui était quand même bien mieux depuis le euh, début, euh, début de l'année euh, en 2021 Vraiment, hier, j'ai fait le débrief avec le club des cinq, et Bilal parlait d'un triangle des Bermudes, qui a aspiré les lieux Barcelonais, on les a jamais revus. C'est un peu ça, en fait, Moussir. Vraiment, ils ont été coordonnés, travail sans ballon, très propres à la récupération. Pas de carton jaune pour Verratti ni Paredes, comme c'était important, sinon ils étaient suspendus au match retour. Ils ont été très, très propres dans l'intervention, et aussi dans la capacité à se projeter. Vraiment, Verratti a régalé, Paredes, dans sa qualité de passe à une touche de balle, c'est, c'est, c'était incroyable, hier.
2: Ouais, Verratti, Ver- Ver- à un moment, il m'a, il m'a quand même fait peur, parce qu'il il contestait beaucoup les… Euh, ah, parce qu'il pas. Les, les... Ah bon Ah si, si, en première. Ah, euh,
3: ah, euh, ah, oui, oui,
2: trois quatre peut... fois, il a… Non, mais abo... après, c'était gentil, parce que tu... ouais. il n'avait pas le même comportement qu'en Ligue 1. Il a parlé un petit peu, mais ça, m'a mais,
0: mais ça allait. Ça m'a pas marqué, donc c'est que ça devait pas être trop violent. Là.
2: Oui, ça va, ça va, ça va. Il s'est, il s'est... Il s'est... Il s'est retenu, on va dire.
0: Mais oui, tu as tout dit sur le,
2: sur, le, sur le milieu de terrain et, et même le travail de Verratti. Euh, quand Barcelone avait le ballon, euh, c'était un vrai milieu à trois. Et, et du coup, il avait un double emploi hier, Verratti. Et on l'avait déjà vu faire ça euh, en Ligue des Champions. Donc, euh, l'activité de Verratti, elle a été incroyable, extraordinaire. Euh, enfin, moi, je repense… Euh, alors là, ce n'est pas en rapport avec le milieu de terrain, mais, mais je repense à sa petite déviation, son euh, petit extérieur du droit pour, euh, sur le premier but d'Mbappé. Voilà, moi, à chaque fois, je me dis, mais comment on peut critiquer ce, ce, ce joueur, quoi, euh, en disant qu'il ne peut pas enchaîner les matchs, qu'il est, qu'il est bon un match sur deux, etc. C'est... Alors, soit les, soit les commentateurs, les, les consultants ne voient pas tous les matchs de Verratti, euh, soit ils sont d'une mauvaise foi absolue. Euh, et le match qu'il fait hier, il est incroyable. Euh, on, je, j'avais euh, tout à l'heure, en préambule, j'avais parlé un peu de Driss Gueye. Et j'étais un peu triste pour lui qu'il ne puisse pas faire cette deuxième mi-temps parce qu'il avait fait une très très bonne première mi-temps. Euh, il courait, il était partout, il grattait des ballons. Euh, bon, Paredes, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Paredes quoi Hier encore, pareil, il fait un enfin, grand match sur ses ouvertures, Je cours, je long, il était partout, il était partout euh, encore une fois. Donc, euh, je... on sait très bien que ça ne sera pas… Ce milieu-là, parce qu'hier il manquait Neymar et, euh, et qu'évidemment Neymar jouera à la place de Verratti et, et Verratti redescendra euh, redescendra un camp. Mais, c'est, mais c'est bien, c'est bien de, 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 de savoir qu'il y a une alternative quand, quand Neymar sera blessé ou, ou suspendu. On sait que gay maintenant il, il sera dans la rotation et, et même si Herrera fait une, aussi une très bonne deuxième mi-temps oui, euh, quand il faire. rentre, hein, il compense il compense lui aussi beaucoup au milieu, etc. Mais c'est vrai que voilà, on a on a quand même des solutions avec Herrera et gay ça ne va pas être des emplois fictifs cette saison. Ils, ils auront leur rôle à jouer, même si c'est moins sexy que Paredes et Verratti. Mais moi, je veux quand même souligner et encourager la prestation d'Idrissa Gueye, qui est souvent beaucoup critiqué sur les réseaux, etc. Euh, on est parfois même dur avec lui, parce que parfois, c'est évidemment, qu'il ne fait pas toujours des bons matchs. Mais euh, le match qu'il a fait hier, moi, je trouve que c'est très encourageant. Et une dernière chose, euh, quand tu regardais un peu sur les réseaux avant le match, euh, et surtout après la, le forfait de Neymar, les supporters étaient très pessimistes. Et souvent, on disait ouais, on ne peut pas aller gagner à Barcelone avec un milieu avec Gay, Paredes. Tu vois, ce, ce genre de réflexion sur le fait qu'il n'y avait pas Neymar. Et, et c'est pour ça que le collectif et le papier qu'avait fait, euh, l'avant-match qu'avait fait Yacine sur le, le site parunited.fr, il parlait de ça. Voilà, un seul mot, collectif. Et, et c'est ça qu'il faut, qu'il faut expliquer aux, aux, aux supporters. On ne peut pas toujours compter que sur un ou deux joueurs. Et c'est, et c'est ce qu'on a vu hier. Donc, euh, malgré euh, moi je serais, je serais évidemment très heureux que Neymar revienne pour le match retour. Et on le souhaite tous. Mais, euh, mais ce, qu'a, ce qu'a dit tout à l'heure là, Yacine sur Pochettino, et le fait que euh, c'est avec le collectif qu'on s'en sortira, voilà il faut que ça rentre dans le crâne des, des supporters. et Il faut supporter, il faut être derrière le club, derrière le PSG, et pas seulement derrière un ou deux joueurs. Hier, c'est toute l'équipe qui a permis de cette victoire 4, 4 buts à 1.
0: Nico, avant de te lancer, j'ai des chiffres très parlants sur cette bataille euh, au milieu hier soir entre le camp barcelonais et le camp parisien, euh, dans les nombres de ballons touchés déjà. 140 côté barcelonais, 212 côté Paris Saint-Germain. Donc c'est de dire si... Pourtant, la possession à la fin du match était 50-50, enfin 49-51 je crois. Dans les passes réussies, 90 côté barcelonais, 156 pour le Paris Saint-Germain. Dans les passes vers l'avant, 60 pour le Barça, 95 pour le Paris Saint-Germain. Vous imaginez quand même 35 passes de plus vers l'avant que le milieu barcelonais. Dans les ballons perdus, 20 côté barcelonais, 25 côté parisien. Et dans les ballons récupérés, 12 pour le Barça, et 18 pour le Paris Saint-Germain, donc c'est des chiffres aussi, Nico, qui illustrent à quel point le, le, le milieu de terrain parisien hier a, a complètement étouffé celui du, du Barça et a été bien meilleur.
1: Ouais, bah après tu t'es, t'es aussi aidé d'a, d'avoir en face de toi un, un bousquet, qui ressemble à, à une grand-mère bronchiteuse de 95 ans, déjà, donc ça c'est vrai que quand ta sentinelle, elle est comme ça, et qu'elle est incapable de faire des courses de 3 mètres, c'est vrai que déjà le Barça, hein, ça crée des avantages, et puis surtout, ils ont un moi, je me souviens du grand Barça qui t'étouffait en permanence. Tu n'arrivais jamais à garder le ballon. C'était pénible de jouer contre eux parce que quand tu faisais trois passes, tu avais l'impression que c'était un exploit et que tu méritais une récompense. Là, ils ont, ils ont laissé du temps aux Parisiens parce que, t'as un, comme je te dis, tu as un manque de volume en face, tu as un manque de puissance aussi. Moi, j'aime beaucoup De Jong, mais euh, ça manque de puissance. Pedri, c'est pareil, c'est intéressant, mais ce n'est pas encore euh, c'est Après, voilà. suffisant.
0: Sur Pedri, de toute façon, on en parlait hier, mais c'est, euh, dans le club des cinq, mais ce n'est pas sur lui. Je pense qu'on tombera hier. non pas un. Non, c'est pas, vraiment, c'est pas, c'est pas, pas le moins mauvais, pas mauvais pas c'est sûr. Il fait bien mieux que ce qu'il doit faire. Normalement, il doit même pas. Enfin, dans un monde normal, on va dire peut-être qu'il ne doit pas être titulaire hier et, et il n'a pas. À, bah, non, pas
1: où, que ce qu'il y a, c'est que ce, ce milieu avec Busquets, il est très déséquilibré. De Jong, en fait, tu as De Jong et Pedri qui font quasiment euh, à deux le job à trop, pour trois. Donc, c'est compliqué pour eux. Et surtout, bah, ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. Ils ont laissé du temps. Ils ont laissé du temps à Paredes. Ils ont même laissé du temps à Gay. Gay sous pression, c'est compliqué. Quand il a du temps, Gay, c'est pas non plus un, c'est pas un mauvais. Hein. Il est capable de faire des, des passes correctes. Il l'a prouvé hier. Paredes, j'en parle même pas. Il était dans un fauteuil. Bon, Verratti, lui, il est, il, c'était un extraterrestre hier euh, dans ce rôle hybride. Il est juste incroyable, effectivement. Et euh, à partir du moment où tu laisses du temps aux Parisiens et que, plus, le Barça jouait sur un bloc quand même positionné assez haut. Bah, ça a donné ce qu'on a vu hier des espaces dans leur dos et puis on s'est... tu te régales mais le, le PSG n'est pas le premier à, à profiter de, de, ce, de ce dispositif en face sauf que euh, Paris techniquement les trois ils, ont été, euh, ils l'avaient déjà montré hein, quand ils sont à ce niveau là de passe, de, de volume, de course parce que même Paredes as l'impression qu'il, est, euh, <rire> qu'il a un volume de jeu monstrueux alors que je pense pas qu'il court plus que d'habitude hein, mais euh, voilà tu... si tu laisses du temps à ces trois là bah, tu te mets en danger, le Barça peut-être ne pouvait pas les, les bloquer ou peut-être qu'ils ont décidé de ne pas le faire, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont parfaitement euh, profité de ça. Après, moi, j'ai aimé effectivement leur coordination entre eux. J'ai aimé euh, cette manière de toujours euh, coulisser pour euh, réduire les, les espaces avec les lignes de devant et la ligne de derrière. Là, il y a eu un vrai travail euh, sur les trois lignes et c'était très intéressant. Et, euh, et puis, on a vu du coup un, un super match sur secteur de jeu. Et euh, On a coutume de dire que la, le, le match de foot, c'est que ça se gagne au milieu il bah, n'y a, y a, y a aucune surprise à l'arrivée au score parce que Paris a été mais, ultra dominateur dans ce secteur de jeu.
0: C'est pour ça que je voulais commencer en thématique sur ce milieu bataille du milieu parce qu'on le dit souvent dans les gros matchs comme ça c'est au milieu de terrain que la différence se fait et elle s'est faite hier soir notamment dans ce compartiment. Yacine, on a parlé de, des trois milieux de terrain qui ont été présents défensivement qui ont gratté beaucoup de ballons qui ont été brillants techniquement mais dans le rapport aussi offensif ça a été remarquable parce que nous sans parler, la petite déviation du fait d'avoir un Marco Verati plus haut sur le terrain, ça permet de l'avoir dans la surface hier, chose qu'on ne voyait pas souvent en fait. Et ça, c'est une vraie, un vrai choix de Pochettino de l'avoir placé. On en a déjà parlé beaucoup dans le podcast, de le placer plus haut sur le terrain. Et ça se voit hier sur le premier but, mais cette petite déviation magnifique pour, pour Mbappé. Euh, il y a Paredes qui fait cette passe en une touche pour Florenzi, euh, qui va ensuite centrer. C'est euh, repoussé par et Mbappé suit bien au-delà de leur rapport défensif et du, du cadrage qu'ils ont fait du terrain Barcelonais, offensivement aussi, ils ont été très présents.
3: Bon alors, il faut rendre à Emery ce qui appartient à Emery. Le premier qui l'a tenté au PSG, c'est quand même Emery. Sauf qu'à ce moment-là, il n'avait pas le groupe avec lui. Il a été obligé de vite revenir en arrière. Mais le premier qui, pose, qui met Verratti en 10, c'est Emery en début de saison, justement, quand il arrive. Et bref, on n'est pas tout à fait d'accord, donc ça change. Parce que Verratti, je crois que
2: Pastore est blessé à ce moment-là, c'est pour ça. Oui, oui,
3: mais justement, c'est, bah, là aussi, malgré tout, c'est parce que Neymar. Euh, mais, mais c'était. Ben il avait cette idée-là aussi, parce que, parce que Verratti, lui aussi, comme Kin tout à l'heure, euh, dans sa formation à Pescara, il est numéro 10. Il redescend au fur et à mesure des catégories. Enfin, quand il arrive chez les seniors, parce qu'en 10, bon, tu as le, le, le jeu dans ton dos, il y a plus de tampons. Donc voilà, mais, mais c'est sa formation. Euh, moi, j'ai envie de dire, il y a deux choses. C'est que, en fait, Verratti et Paredes, euh, ils ont eu deux vrais rôles. C'est-à-dire qu'aucun n'a empiété sur l'autre. Des fois, quand Verratti joue plus bas, en fait, il y a un peu ce, ce truc de qui doit faire la passe, qui doit déclencher, est-ce qu'on joue long Là, en fait, avec ce Verratti qui se balade là-haut, Paredes, il est un peu plus libre pour organiser le jeu plus bas. Et on peut trouver ce relais plus haut. Et ce relais qui sait et garder le ballon et donner des ballons en une touche, euh, tu vois, par exemple, bon, Neymar, il sait le faire quand il a envie. Mais Neymar, il est aussi capable de, d'enchaîner les touches de balle Verratti, malgré tout, quand il faut le faire, il sait jouer, il sait alterner. Euh, la deuxième chose, c'est que. Alors, je disais, il y a. Leonardo, il avait inventé le fameux 4-2 fantasy avec les 4 joueurs qui sont libres devant. Enfin, moi, j'ai envie de dire que je le dis depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, etc. Mais. Avec, avec Verratti, en fait, le système, c'est 4, Verratti et 3. Voilà. Verratti, il te permet d'être en 4-2-3-1, il te permet d'être en 4-3-3, il te permet de garder le ballon en bas, il te permet de trouver des passes là-haut. C'est, c'est ton animation à lui tout seul. Alors, ça ne minimise pas du tout le, le, les autres. Hein. Euh, si Verratti était bon aussi, c'est grâce aux autres. Parce que euh, lui, encore plus que les autres, il ne peut pas exister tout seul. Mais euh, ce joueur, il te permet de, de, en fait, de tout animer parce qu'il faut regarder en première mi-temps notamment, et un peu en deuxième mi-temps, en fait, quand euh, Paris n'a pas le ballon vraiment sur les attaques placées de Barcelone, pas sur les contres, c'est lui qui vient aider Kurzawa euh, à défendre sur Dembélé. Et euh, dans la Minute Coach, par exemple, il y a une situation où je vais montrer comment euh, il est venu aider Kurzawa et comment, en fait, il oblige Dembélé à ressortir le ballon au lieu d'aller percuter Kurzawa, parce qu'il vient se positionner et il dit à Kurzawa, en gros, va fermer là-bas, de toute façon, comme ça, lui, il ne peut pas y aller. Moi, je ferme ici, je suis là. Et en fait, il n'aura pas le choix de revenir en arrière. Et c'est ce qui va se passer. Et donc, ouais. euh, euh, Verratti, hier, il a tout fait. Euh, la passe, comme tu dis, sur le but. Euh, voilà. Bah, en fait, bon, le problème, c'est qu'il faut trouver le bon instant. Mais juste au moment du centre, il met un coup d'œil, il voit Mbappé. C'est-à-dire que la passe, il ne la met pas genre pour dire « je fais une déviation devant le but, il se passera ce qui se passera ». Il a vu Mbappé. Il voilà. première... y a une action significative de ce que Paris a décidé de faire. C'est la première action du match. Quand Verratti a le ballon, que Mbappé il prend la profondeur et que Verratti lui met le ballon par-dessus. Et Mbappé rate son contrôle. Et ben en fait, quand j'ai vu cette action, je me suis dit, tiens, je crois que le plan de jeu il est clair. On va être en place. Mais par contre, à la récupération, il y a des déclencheurs. Quand Verratti a le ballon, il va se passer ça, etc. Parce que l'appel d'Mbappé, il est très bon. Mais euh, il n'y a pas de décalage, c'est-à-dire qu'il y a trois Barcelonais et il passe entre les trois. Ça veut dire que c'est vraiment en se disant, on est là pour leur faire mal avec la vitesse. Et la qualité de passe de Verratti et Paredes. Et la dernière chose, c'est qu'en première mi-temps, il faut regarder le festival de de passe en première intention de Paredes.
0: Euh,
3: Il a pris des ballons et, pratiquement orienté face à la ligne de touche, il mettait des ballons vers l'avant sur Ricardi, sur Mbappé, sur Kim. Encore une fois, moi je suis d'accord pour dire que peut-être. Souvent, il y avait ce
2: circuit euh, hier, je te coupe deux secondes, il y avait ce circuit Marquinhos, Paredes et Paredes qui directement. C'est vrai
3: Et je redis que. Oui, c'était ce Barcelone-là. Ça veut dire que, je l'avais dit avant, Paredes aura du temps aujourd'hui. Contre un Liverpool, par exemple, peut-être qu'il sera en difficulté. d'accord En tout cas, quand tu lui laisses ce temps-là, il n'y a rien à dire. Avec le ballon, il n'y a rien à
1: dire. Après, en plus, là où, les, là où il est intéressant, c'est que et c'est là aussi où Pochettino, il, c'est intéressant ce dispositif à trois, c'est que tu mets Paredes un tout petit peu en dessous, de, à la perte du ballon, un petit peu en dessous de Gay et Verratti. Parce que tu sais que Gay bah, il a le volume de jeu pour justement aller aider euh, côté droit avec Florenzi. Tu mets Verratti euh, son pendant côté gauche, comme le dit pour aller aider Kurzawa. Et à l'arrivée, tu as effectivement à la perte du ballon un milieu qui. Tu passes en 4-3-3 en fait à la perte du ballon. Et euh, tu as vraiment deux joueurs qui sont euh, ultra, ultra présents dans leur volume. Quoi. Et c'est, c'est aussi pour ça où c'est assez, assez rigolo quand tu entends euh, des personnes qui t'expliquent que Verratti n'a pas de volume de jeu. Euh, pendant 75 minutes. En plus, je rappelle qu'il en était une semaine sans jouer, enfin même plus, hein. ça faisait 9 jours qu'il n'avait pas joué. Euh, les 75 minutes en termes de volume de jeu de Berat hier, c'est juste, mais monstrueux. C'est vraiment monstrueux ce qu'il fait. Et donc à l'arrivée, euh, en plus dès que tu récupères le ballon, lui, il monte d'un cran et puis il va se retrouver au niveau de la surface. Donc hier, ce qu'il fait, en termes de kilomètres, en termes de course, en termes d'intensité, qu'on euh, vienne pas nous dire que ce mec-là, il a une hygiène de vie qui n'est pas compatible au haut niveau, parce que ce match-là, hier, en termes justement de, de, de physique, c'est absolument incroyable.
0: À la mi-temps, il y une fois donné par RMC Sport. C'était le joueur parisien, Verratti, qui avait couru le plus. Il était à 5 km déjà. Mmh. C'était coup De Jong en deuxième à 5,6 km. Mais c'est pour vous dire à quel point il a couru. Il a été partout. Euh, il a fait la, le, comment on ça, le, non, la, la... Comment on appelle ça Sur une voiture ah, bon, hein ah, L'essuie-glace. Les 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 <rire> J'avais un trou, désolé. L'essuie-glace, pardon. Oui, Mousse.
2: Ouais, juste un dernier mot sur, sur Paredes. On sent que Pochettino, il a quand même fait un, un, son, un de ses hommes de base au milieu. Euh, hier, hier, au premier arrêt de jeu, je crois, au deuxième arrêt de jeu, euh, c'est à Paredes qui parle. Ce n'est pas, c'est pas c'est à Marquinhos, c'est, c'est Paredes à qui il parle sur le long de la touche. Et c'est aussi ce qui permet aussi à Verratti d'être bon, comme l'a dit Yacine. Et, et, et Paredes, sous Pochettino, il prend une, une vraie vraie dimension au, au Paris Saint-Germain, je trouve.
0: Mais c'est ce que je voulais dire, Mousse, parce que euh, on le, voilà C'est un des choix forts. De ah, pardon. Non, 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 t'inquiète, il n'y a pas de souci. Hein. Ça, au moins, ça veut dire qu'on a, on a les mêmes idées en tête. Et c'est vrai que c'est un vrai choix de, de Pochettino euh, de mettre Paredes vraiment devant cette défense, de, l'in- de l'installer en plaque tournante. Il a été blessé les deux premiers matchs contre Saint-Etienne et le match d'après en Ligue 1. Et depuis, il n'est jamais sorti du 11. Il a toujours commencé titulaire les matchs, quand même. Et moi, ce qui m'a marqué, en plus de sa qualité de passe qui a été incroyable en une touche, euh, c'est son, le calme qu'il a eu, en fait. Parce qu'on a souvent dit à pareil, il peut péter le plomb dans les gros matchs, euh, il ne sait pas se tenir, on voit plus souvent quand il fait des fautes. Euh, j'en ai pour, euh, voilà pour preuve les, les derniers matchs, notamment aussi contre euh, Marseille, où, où beaucoup étaient énervés par son comportement. Là, hier, vous avez vu quand même le calme qu'il a gardé, même le sang-froid qu'il avait... Le
2: match en... était correct aussi, Hugo. Hein. Le match était plutôt oui, correct hier. Oui.
0: Mais euh, à l'entrée... tu une quand même
3: chaleuse comme, euh, comme Bousquet sur chaque contact. <rire> non, mais ça, moi, je dit franchement, il faut garder son calme, parce que Bousquet... Euh
0: et en plus je disais dans le calme dans son comportement mais aussi quand il avait le ballon parce qu'il était toujours calme il essaie toujours de chercher la zone de suivre la bonne zone il ne s'énervait jamais et ça ça rassure quand même une équipe quand tu as un milieu comme ça qui est aussi tranquille avec le ballon et qui panique pas bah, ça permet quand même un peu de, d'avoir un peu de sérénité pour, pour tout, pour tout et, je
2: rappelle que, et, et je rappelle que Leonardo a toujours voulu s'en séparer donc moi je pense que je pense qu'il va rester un, un sacré bout de temps par Edès. Euh, quand tu vois, euh, que ce soit dans, sur le terrain et en dehors du terrain, euh, comment il est apprécié, notamment par des joueurs comme, comme Neymar, euh, qui sont plutôt rassurés de voir euh, Paredes au, au milieu de terrain, pour plusieurs raisons, et notamment le bodyguard aussi, tu vois. Mais ouais. Euh, mais ouais, ouais, Paredès, je, je pense que Leonardo, il va, <rire> il va oublier cette idée de le, de le vendre. En tout cas, tant que Pochettino sera là. Je ne vois pas comment il pourrait, il pourrait quitter le club et c'est tant mieux d'ailleurs parce
0: que c'est, c'est quand même un super joueur. Décidément, c'était vraiment dans la tête parce que j'allais dire, Naïma, ah il a gazouillé <rire> sur Twitter après le match au sujet de Leandro Paredes. Il a dit oui. Quel match d'équipe Paredes a été monstrueux, c'est un crack. Donc euh, voilà pour vous dire à quel point il, il adore aussi. Nico bah, c'est, c'est quand ça. même mieux
3: d'avoir des, des milieux au milieu et des défenseurs en défense. C'est un avis personnel.
1: <rire> non, bah, <tu rire> vois, je... Une bise à Tourelle. Oui, <rire> bah, justement, pour rebondir sur Tourelle, c'est. C'est quand même dingue que ce Paredes, a... ça fait quand même un petit moment qu'on en parle en disant que c'est, c'est un bon joueur, il faut arrêter le... de le bâcher en permanence, de nous rappeler le prix de son transfert. Moi, je... Je... Enfin, j'ai, lu... j'ai lu des commentaires sur lui, mais affligeant. Euh, c'est un bon footballeur et c'est hallucinant qu'il n'ait pas eu du temps de jeu avec Tourelle plus souvent, avec son association avec Verratti, elle n'ait jamais été essayée sur la longueur parce que ça sautait aux yeux que ces deux-là, ils parlaient le même football. Et il a fallu attendre que Pochettino arrive pour qu'enfin qui est un mec que soit capable de le voir et de les mettre sur le terrain. Résultat, aujourd'hui, Pochettino, il n'est pas arrivé en disant « Tiens, Paredes, il a une bonne bouche, je vais le mettre parce qu'il est argentin comme moi. Euh, » Il a senti que ce gars-là, au milieu, il t'apportait quelque chose. Et ce que fait Paredes depuis un mois maintenant, bah, ça, ça ferme pas mal de bouches je pense.
0: Mmh. On a parlé de cette euh, bataille du milieu de terrain, remportée par le Paris Saint-Germain. Parlons d'un joueur hier, attention, le débat est lancé, sur Kylian Mbappé. Triple buteur hier, insaisissable, franchement, intenable. Il était très attendu, hein, et ce qu'on peut dire, c'est qu'il a largement répondu aux attentes et aux défis d'hier soir. En première période, on a vu un, un Mbappé très collectif, euh, excellent finisseur sur la place de Verratti. Voilà, il mystifie l'anglais. Bon, l'anglais a un peu l'impression euh, Il est scotché à la pelouse, il ne bouge pas <coughs> avant de frapper sous la barre. Euh, en seconde période, franchement, il a, il a gagné la majorité de ses duels. Il a fait beaucoup de, de mal avec sa vitesse et ses dribbles dans les différences, dans les duels gagnés. Et Yacine, c'est vrai que je vais lancer dessus en premier, je suis désolé, je vous aurais bien lancé Nico et Mousse. Je vais tourner vers Yacine. Qu'est-ce
2: que tu veux qu'on dise, nous, après Yacine ah oui. on, va, on va aller prendre un café, moi, Nico et moi.
0: J'ai, j'ai, entendu, j'ai entendu Yacine dire je ne parlerai plus d'El de la saison. Ah, t'es où ah, là. Je suis désolé. Non, non en Barcelone. négatif. Non j'avais, non, j'avais dit jusqu'à Barcelone. Jusqu'à Barcelone, oui. <rire> oui. Et pour moi, ah oui. comme on va se faire éliminer en 8e, c'était la fin de saison. Non, je rigole. Euh, non, sur le match de Ell Mbappé hier, franchement, dans la qualité de ses choix, pas de fioriture avec le ballon. Euh, du jeu en une, deux touches, euh, buteur décisif, c'est ce qu'on attendait. Mais voilà, de, de, cette série sur le gâteau qui a sublimé le collectif. Prestation parfaite du, du, de l'attaquant français hier, Yassine.
3: Alors, le seul truc que je n'avais pas prévu, c'est l'efficacité. Parce qu'en général, euh, malheureusement, Mbappé a aussi une, beaucoup de déchets devant le but. Hier, il a été hyper efficace. Après, pour le reste, euh, j'ai envie de dire, c'est, c'est ce qu'on répète depuis plusieurs semaines. Simple, fais ce que tu sais faire, prends la profondeur. Joue en mouvement, arrête de demander le ballon dans les pieds, de te faire des 1, contre 1 qui ne servent à rien. » Bah oui, hier, il a tout fait en mouvement, pratiquement. Euh, il a pris la profondeur quand il fallait. Je, je parlais de la première action au bout de 40 secondes. Euh, mais il y en a d'autres que je montrerai aussi dans, dans, dans le, la vidéo, la minute coach, parce, que, parce qu'il y a deux actions où on sent qu'Mbappé, il n'est pas là pour demander le ballon dans les pieds comme il le fait d'habitude et arrêter le jeu. Il est là pour donner, bouger, prendre la profondeur et profiter de, de, des espaces. Euh, moi, il y a une chose que, je, que, alors que j'ai tutée, mais que je vais répéter. Non, Mbappé n'a pas fermé des bouches. Non, Mbappé n'a pas fait taire les critiques. Et, mais je vais même aller plus loin. Au contraire, il a donné raison à tous ceux qu'il critiquait critiquaient sur le fait que de vouloir changer son jeu, eh ben, c'était une erreur. Et c'est ça le problème. Et alors, déjà, il n'a pas fait taire parce que moi, je déteste cette phrase de « il a fermé des bouches ». Parce que nous, en fait, on analyse un match. Donc, quand tu dis un, un joueur, il a été mauvais… Encore une fois, tu ne remets pas euh, sa vie en question, tu ne remets pas sa descendance en question, tu ne remets pas son éducation en question. Il a été mauvais ce match-là. Donc quand il est bon le match d'après et qu'il marque deux buts, il fait taire personne. Il a été bon là, il n'a pas été bon là. Mais surtout, c'est qu'hier, en fait, il a fait euh, ce qu'on attend de lui. Et moi, ce que je trouve… Alors, pas dommage, hein, parce que tant mieux qu'il l'ait fait. Euh, ce que je trouve dommage, c'est que pourquoi ne pas le faire quand il euh, quand, euh, quand y a Neymar… Parce qu'avec la, avec la, la qualité de passe d'un Neymar, Mbappé, s'il fait, s'il fait la même chose avec Neymar, ce n'est pas avec trois buts qu'il va finir. C'est avec cinq buts par match. Donc, voilà, moi, je suis super content parce que, parce que oui, ça veut dire qu'il euh, est capable d'évoluer, qu'il n'est pas resté entêté dans son délire de euh, « je veux montrer ». Voilà, Maintenant, c'est toujours pareil. Il faut la confirmation.
0: Nico, sur, sur son match, je te donne sa fiche stat hein, pour, pour, pour appuyer un peu tes, tes propos. Sûrement, 61 ballons touchés hier, 31 passes, 84% de passes réussies, 6 tirs, 4 cadrés, 3 buts. Et il y a une stat, moi, qui m'a plus marqué que les autres. C'est 12 duels gagnés sur 15. 80% de duels gagnés. Il a très bien négocié, c'est un contraint, Nico. Et, euh, et il a, il a aussi, il me dit aussi dans la finition. Notamment, enfin, pour moi, le troisième but est quand même magnifique. Hein, en une touche comme ça, enroulé. Et c'est Terzeggen en face. Hein, Ce n'est pas, euh, pas Pierre-Paul-Jacques. Hein.
1: Je crois qu'il y a aussi 5 dribbles sur 6 réussis de mémoire. Donc, euh, ouais, c'est un ouais, c'est cadeau, je te l'offre. <rire> euh, ouais, non mais c'est, c'est ce que dit Yacine il, euh, il a joué sur ses qualités. Et euh, ses qualités, on les connaît, c'est, c'est la vitesse, c'est la puissance, parce qu'il y a, il y a une vraie puissance qui se dégage de lui, moi je trouve, aujourd'hui. Et puis, euh, et puis il, y a, il y a de l'intelligence dans ses déplacements, il y a de l'intelligence dans sa manière de jouer avec les autres. Moi, j'avais peur de ça, qui veuille être le héros absolu, qui surjoue, qui se prennent pour Neymar, qui finalement te bouffe un peu la feuille, comme l'avait fait justement Neymar à Madrid en 2018, je crois, avec un match où il avait voulu tout faire tout seul et à l'arrivée, ça n'avait pas été du tout productif. Là, hier, Mbappé, il est complètement intégré dans un collectif avec un plan de jeu bien défini. Il s'y est tenu et puis et puis il a été clinique. Il a été clinique. On peut lui reprocher juste d'oublier Keane sur son deuxième mi-temps sur sa frappe. C'est quasiment la seule, le seul moment où il est un petit peu moins lucide, parce que ce n'était pas le bon choix de tirer. Mais, Mais il ne tu... lève pas la tête de l'action. Il ne en fait. lève pas la tête, il ouais, ne regarde pas. Il a pas regardé, effectivement. C'est le seul regret que tu peux lui donner, le seul reproche sur le match, parce que pour le reste, il a été, il a été brillant. Et puis, ouais, c'est comme tu dis, ce dernier but... Euh... C'est beau, c'est beau. ça m'a rappelé un petit peu le but qu'il met contre Lille au parc euh, avec une frappe comme ça, sur, met, il met à Ménian une frappe comme ça en première intention enveloppée. Voilà, c'est ce côté, ne euh, se pose pas de questions, instinctif. On l'avait un peu perdu ces dernières semaines, ce côté-là. Et quand il joue comme ça, comme il était à Monaco d'ailleurs, il est irrésistible, il est irrésistible. Et, euh, et hier, ça a été le Mbappé qu'on aimerait voir tous les week-ends, bien sûr.
0: Moi, bon, ce qui m'a fait kiffer encore plus que le but de Mbappé, le troisième but de sa frappe, c'est quand même l'ami qui amène le ballon jusque, jusqu'à lui, à, à la petite passe décisive, Qui c'est qu'il a fait Il vient de <rire> Je ne sais pas si vous voulez, on peut remonter au, fil de, au début de l'action. Il est quand même à l'entrée, de sa surfa- de la, à l'entrée de la surface parisienne. C'est à la suite d'un centre euh, de, de... Je pense que ça doit être d'Est, ou Non, ou Minguesa qui est rentré. Ouais, c'est Minguesa. Minguesa qui centre. Tu as Draxler qui récupère à l'entrée de la surface. Il se la lève un peu devant Messi. Bon, évidemment, Messi, comme il n'a pas marché, il n'a pas couru du match, bah, il n'a pas, pas intervenu. Petit 2, relais avec Icardi. On en parlait tout à l'heure, mais Icardi, voilà, qui est là dans ce point d'appui qui a été très intéressant. Il la remet. Daniel Pereira, oui. ouais. direct. Et ensuite, Draxler. Franchement, il attend le moment parfait. Dans le point, enfin, quand on parle de point de fixation et d'attendre vraiment le, le bon timing, voilà, c'est le bon timing. Chercher le mot. Mais il n'est pas attaqué du tout. Moi, c'est ça qui m'a surpris en fait. Bah, en fait, je que je non,
2: Alors, les mecs courent à côté de lui, on dirait.
0: Les, ouais. les, les, les défense... de toute façon, Les, les défenseurs Barcelone et mieux, ils ont joué à reculons tout le match. Donc, à chaque fois oh. que les personnes avaient la balle, ils reculaient alors que. En face, par exemple, on a vu un Marquinhos qui avançait. Vous avez vu, des fois, il était en 6, voire numéro 8. Il prenait des ballons au-dessus de la ligne médiane. Quoi. Et ce qui m'a marqué, c'est les défenseurs barcelonais qui, à chaque fois qu'ils m'appelaient le ballon, reculaient, 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 jusqu'à être limite dans le but de Ter Stegen. C'était assez, euh, assez parlant quand même. Hein. Je veux juste…
3: Ouais, oui. En fait, sur l'action, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas intervenir. Et je veux en parler parce que j'étais obligé de l'apprendre, cette action, dans la, dans la minute coach. C'est que les... le fait que Icardi, euh, Mbappé, etc., en fait, continuent leurs appels ça oblige les défenseurs à ne pas pouvoir sortir. Et, et tu vois, quand on disait les courses, des fois, qui ne servent à rien, si Incardi s'écarte ou stoppe son appel, en fait, là, ils peuvent intervenir. Le fait de que tout le monde continue… Il n'y a plus qu'autre voilà.
0: solution à gauche. Donc voilà,
3: c'est... ils sont obligés, en fait. Et justement, c'est vrai que l'intelligence de Draxer, c'est d'avoir attendu le oui. moment où De Jong se dit « Bon, je ne vais pas le laisser aller jusqu'au bout, donc je rentre. » Au moment où il rentre, bah, il décale Mbappé et c'est fini. quoi.
0: Et mousse. Pour, pour parler du match Mbappé, quand même une petite stat avant, avant que je te lance dessus. Avec 110 buts, hein, donc avec les 3 buts qu'il a marqués hier, Kylian Mbappé quand même est devenu le troisième meilleur buteur, toute compétition confondue de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il est passé devant Paoletta et ses 109 buts. Euh, il reste évidemment que Ibrahimovic, qui est deuxième avec 156 buts, et Cavani, évidemment, le meilleur buteur de l'histoire du club avec 200 buts. Mais voilà, hier, Mbappé, Mousse, au-delà de son match, etc., même dans les stats, il rentre un peu plus dans l'histoire du PSG. Et la question que je voulais te poser, c'est... Est-ce que c'est un match qui marque l'aventure parisienne de Kylian Mbappé et qui peut jouer peut-être dans une possibilité de contra- de, de, d'avenir plus florissant On le sait avec sa progression de contrat qui est dans, dans toutes les têtes au Paris Saint-Germain. C'est, c'est bah,
2: 111 buts. Hein. Ouais, oui, ça, ouais,
0: c'est ça. C'est 111
2: 100, 110, c'est après le doublé en fait. Il ouais. a raison, c'est 111 buts. En
0: fait. Ah, 111. Alors je sais pourquoi, je pense, parce que j'ai pris la stade d'Octobre, à mon avis, après son doublé. C'était après le doublé et pas à la fin du match. Donc, ne me coupe pas Nico, t'as bien vu. 111 buts, pour Kylian Mbappé, troisième meilleur buteur
2: bah, vois, je vais, sur, sur Mbappé, je vais commencer par dire qu'il a fermé les bouches. Voilà.
0: <rire> c'est bien, donc ça veut dire qu'on a un petit débat là. Et...
2: <rire> non, non, mais je... non, c'est pour t'inquiéter Yacine.
0: <rire>
2: non, mais il a, été, il, a, il a été énorme hier, il a, il a quasiment réussi tout ce qu'il, tout ce qu'il voulait faire. Il euh, y, a, y, a, y a une action moi, qui a été assez, assez symbolique, où, où je pense que… Peut-être en Ligue 1, il aurait tenté tout seul et, et il aurait sans doute perdu le ballon en face-à-face. Face. Rappelez-vous de cette action où, où, où il, il a le ballon à l'entrée de la surface et il décale rapidement Icardi. Icardi décale Kin, qui, malheureusement, frappe. Ouais.
0: D'ailleurs, Icardi ne va pas décaler Kin. Icardi peut tirer sur l'action. Oui, ouais, ouais. c'est,
2: c'est vrai, sans doute. Ouais. Ouais, sans doute, sans doute. Mais c'était, c'était bien vu, mais c'était, c'était peut-être pas, il a, le décalage n'était pas très bon, on va dire. Voilà. Mais sur cette action... C'est typiquement en Ligue 1, par exemple, Mbappé, il aurait tenté de, le, tenté de le faire tout seul. C'est pour ça que hier, il a vraiment été très collectif, très bon. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ta question, sur le, le fait c'est qu'il fait ait mis 118 buts Est-ce
0: que c'est un match marquant dans l'aventure parisienne de Kylian Mbappé
2: Oui, bien sûr. Bien, non, sûr. Quoi.
0: Non, quoi.
2: bien sûr, parce qu'il a, lui il, il a souvent été reproché à Mbappé de ne pas être efficace dans les, les matchs à élimination directe, ou en tout cas euh, sur les… Après les phases de poule, parce qu'en en phase de poule de Ligue des Champions depuis 2017, on ne on peut pas reprocher grand-chose à Mbappé. Il a mis un paquet de buts, un paquet de passes décisives. Euh, il a souvent répondu présent, donc on n'a rien à lui dire. Après, c'était plus dans les matchs à partir des huitièmes où, euh, où on trouvait qu'il ne mettait pas assez son empreinte sur le jeu, qu'il n'était pas assez décisif, comme pouvait l'être par exemple, un, vu qu'on les compare à des joueurs tels que Ronaldo euh, au Real et à la Juve ou Messi à, à, à Barcelone. Donc euh, peut-être que pour lui, euh, dans sa réflexion, évidemment que ça peut compter, ce genre de match. De se dire, voilà, euh, je joue dans une équipe avec des super joueurs et on est capable de réaliser des prestations en Ligue des Champions à l'extérieur face à une équipe comme le FC Barcelone. Donc oui, et on le sait aujourd'hui avec euh, les problèmes économiques qui sont liés au Covid, etc. On sait qu'il y a peu de clubs l'été prochain qui pourront... Euh, payer le transfert et lui offrir un, un, un salaire donc peut-être que ça jouera aussi dans, dans, dans sa réflexion et, et, et sans doute qu'il doit y avoir aussi je pense dans, dans, le, dans le cadre de sa prolongation je pense que Mbappé veut savoir aussi euh, ce qu'il attend dans l'avenir en termes de recrutement de mercato etc euh, il a un peu le même discours que Neymar euh, Neymar on sait que euh, dans, ses, euh, dans ses négociations il parle beaucoup aussi de recrutement de savoir avec qui euh, qui va jouer autour de lui euh, par exemple je sais que voilà, sur, sur les latéraux etc euh, Neymar euh, bon, il sait que c'est un peu faible comparé à, à, à des grandes écuries européennes et je pense que dans la réflexion de Mbappé il y a aussi ça, mais le fait effectivement si jamais Paris finit le job au parc au mois de mars et qu'on, et qu'on atteint les quarts de finale et qu'on a un beau parcours encore comme celui de l'année dernière évidemment que ça peut jouer dans sa réflexion et que ça pourra peut-être le motiver à, à prolonger, peut-être
0: D'ailleurs, il y a une réaction au micro des RMC Sport qui est assez intéressante, donc déjà sur son match, elle aussi qui est intéressante. Euh, Kylian Mbappé a dit « Je suis content, j'ai toujours voulu donner le meilleur de moi-même avec le maillot du PSG. C'est un maillot qui me tient à cœur. J'ai toujours tout donné. J'ai parfois manqué de réussite, mais je ne vais jamais me cacher. Aujourd'hui, le travail acharné est payé. » Et ensuite, euh, Mohamed Bouafsi l'a relancé sur, sur son avenir, toujours en suspens. Et il lui a dit, euh, que, enfin, la question je crois c'était… Euh, est-ce que c'est ce genre de match qui peut vous faire prolonger, etc. » Et, euh, et Mappé a répondu, de juste manière, je trouve, il a dit « La question revient souvent, ça serait con de jouer son avenir sur un match bon ou mauvais, je laisse parler, je n'écoute pas trop ce que les gens disent sur mon avenir, j'ai toujours dit que j'étais heureux ici, je suis encore plus heureux avec ce genre de match. » Donc c'est vrai que euh, Nico, même dans sa communication après match on sent qu'il était content de, de, de répondre à cette question, de, d'avoir marqué ce triplé qui euh, voilà, faisait… Euh, il certaines bouches, mais voilà il a dit j'ai manqué de réussite, mais le travail acharné paye et hier, ça, ça, lui a bien, ça lui a bien réussi. Oui, Yacine voulait répondre, c'est ça Non, c'était...
3: Dit... Non, non, c'était juste parce que a... depuis tout à l'heure, on parle d'Mbappé tout le côté offensif, mais hier, il a travaillé. Il est venu se replacer dans les... alors Encore une fois, il n'a pas défendu, hein. mais en tout cas, il est venu faire le travail pour coulisser. Il y a, il y a deux actions, encore une fois, que je montrerai, mais en fait, où le... les cinq sont alignés pour défendre euh, les intervalles pour justement pas trouver notamment Messi entre les deux lignes et en fait, il a fait ce travail-là. Et je rajouterais même un peu plus loin, Icardi, qui a aussi euh, empêché, en fait, certaines relances. Et c'est important parce qu'il n'y a pas que l'efficacité offensive. Euh, il y a aussi so- le, le comportement qu'il a eu tout au long du match pour travailler avec les autres.
2: Ah, il faudra parler de, du travail de Keane et Icardi qui,
3: euh, qui ont été ouais. extraordinaires hier soir. Ouais. On va
0: parler juste après. Non, parce qu'on a
3: beaucoup insisté sur le côté offensif, mais
0: il, il ça, a pas fait vrai, que ça, car il a vrai, un
1: vrai bon match. Quoi. C'est, il... c'est ce
0: qu'on voit, de toute façon, hein, on est…
1: Sur les phases défensives, Mbappé et Keane se replacent sur, quasiment sur du 4-5-1 à ce voilà. moment-là. Et puis encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, avec Icardi aussi qui vient bien boucher les lignes, et tu avais vraiment cette idée de bloc du début à la fin. Et euh, effectivement, offensivement, ils ont les trois de devant ont fait un, un super travail de replacement et même de, de récupération. Parce qu'un hein, mec comme Icardi, il a gagné un paquet de duels en récupération aussi. Donc euh, très intéressant. Après Hugo, là je parlais un peu, mais c'est parce que j'ai oublié ta question.
0: Ouais, ah, c'est la com, c'est de la com. C'était la com ouais. après match, genre, ce qu'il disait. Ah la euh, com, C'est bah con. Oui. Ouais, ouais.
1: Non mais c'était marrant parce que le matin du match, il y avait, euh, je sais plus quel média avait lancé ouais. ça, en gros, si, si le Barça se qualifiait, Mbappé ne prolongerait pas. C'était sport. C'était sport. Euh, c'était sport ouais. Ouais. Pff, ouais. 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 Ah, complètement... pas, ouais. Oui, bah, <rire> qui, qui parle tous les jours en plus au clan Mbappé, donc euh, ils sont au courant de plein de choses. Donc, toi, enfin là, je pense que c'était. Il répondait par rapport à ça, je pense. Et effectivement, là, là où ce match il peut être euh, et ce genre de performance qui peut intéresser par rapport au dossier Mbappé, c'est que il va se rendre compte, et avec la prolongation de Neymar encore plus, que le PSG est aujourd'hui ouais. une des équipes qui te propose euh, le, meilleur, euh, le meilleur rapport entre le contrat et la performance sportive mmh. donc euh, difficile aujourd'hui de trouver mieux alors déjà encore une fois il va falloir qu'un club puisse lâcher cet été et j'en suis pas persuadé non plus j'en suis vraiment pas persuadé et puis après lui bah, ce genre de match ça va effectivement obligatoirement lui lui donner des pistes de réflexion supplémentaires parce que parce qu'il voit que le PSG aujourd'hui est capable d'aller dominer euh, un, un club historique comme le Barça et que si tu fais un bon parcours en Ligue des Champions bah, c'est une bonne chose après on peut aussi craindre que si tu gagnes la Ligue des Champions il est le, le discours de se dire, bon ben bah voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire avec Paris, maintenant je peux partir l'esprit libéré. Mais euh, c'est, c'est Omar da Fonseca qui disait ça sur un plateau euh, il y a quelques mois. Euh, il disait, il euh, faut arrêter de croire que c'est forcément mieux ailleurs. Et pourquoi pas imaginer qu'un mec comme Mbappé il va y faire toute sa carrière à Paris, parce que c'est là où il pourra gagner la Ligue des Champions tous les ans. Donc euh, je pense que la, sa, ré- sa réponse hier, elle est encore une fois très intelligente. Encore il est euh, il a été aussi fort que sur le terrain, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Mais euh, moi, ça me donne plus d'optimisme qu'il y a deux jours, ce genre de prestations collectives, parce qu'ils euh, bah, voit que le PSG aujourd'hui il peut répondre à ses attentes. Maintenant, il faudrait régler euh, le problème de la Ligue 1 et de sa faiblesse chronique. Ça, c'est un autre dossier, malheureusement, qui rentrera aussi. Voilà, on a, on
2: attend autre... les Saoudiens à Marseille.
0: Ouais. Ils sont bloqués à l'aéroport, là. <rire> deux, autres, deux autres petites stats sur le match de Kylian Mbappé. Euh, Mbappé est le premier joueur à inscrire un triplé face à Barcelone en phase à l'élimination directe de la Ligue des Champions. Donc ça aussi, ça à son crédit hier. Et euh, euh, Moust en parlait tout à l'heure, dans le, le fait d'être décisif dans les matchs à l'élimination directe. Il rejoint Zidane dans les meilleurs buteurs français en phase à l'élimination directe de la Ligue des Champions. Il y a Benzema qui est évidemment premier avec 18 buts. Deuxième, Henry avec, Thierry Henry avec 12 buts. Et huitième, donc Kylian Mbappé et euh, Zidane, Zidane. Donc il rejoint vraiment le gotha du football français. Le, et, voilà. le,
2: et le dernier à avoir mis un triplé en, en Ligue des Champions au Camp Nou, c'est André Shevchenko Je... avec le Dynamo Tchèf. Kiev. Exactement. Et c'était en 97, les amis.
0: cest dire voilà, à quel point la performance de Kylian Mbappé est à noter hier. Et la petite anecdote aussi que je voulais donner, c'était dans la compte d'après-match. Je ne sais pas si vous avez entendu, Pochettino qui a dit euh, avant le match, Mbappé m'avait annoncé euh, qu'on allait gagner le match parce que euh, Kylian Mbappé avait, avait demandé à, à l'entraîneur argentin euh, « Combien de fois tu as gagné euh, au Camp Nou ?» Et donc, euh, Pochettino l'avait dit une fois avec l'Espagnol Barcelone quand il était joueur. Quand il était joueur quand il était entraîneur
2: je ne sais pas s'il a précisé d'ailleurs. Non, je, c'est je crois pas qu'il
0: ait précisé. précisé. C'est quand il était entraîneur parce qu'ils ah, avaient fini 2-1 avec un doublé d'Ivan De La Peña il me ouais. semble. C'était euh, il jouait la relégation enfin ils étaient, euh, ils étaient
2: Ivan De La Peña le divin ouais. chauve l'ex marseillais
0: l'ex marseillais étaient 20e et le Barça premier et, euh, et ils, avaient, ils avaient gagné le match. Et donc euh, et donc Mbappé après le match a été le voir et Fokkernu l'a dit en conférence de presse il a dit je te l'avais dit tu la tires ta deuxième victoire au campion. Donc voilà, ouais, c'était la petite euh, c'est intéressant. Et pour ah une bon, autre anecdote,
3: il y a déjà un club français qui a gagné 4-1 à Barcelone. Oui, c'était Metz. Et Metz ouais. <rire> mais c'était mais c'était dans les années 60-70. 80, 80. 80. 80 Donc, ce n'était ouais. pas encore la Ligue des Champions. Non, ce n'était même pas, ouais. pas, la, Ligue non, ouais. pas la Ligue des Champions, c'était la Coupe des Coupes. Un match ami-...
1: Ah, je crois que c'était un match amical. Non, hein. non. Défaite non, ouais, 4-2 à Metz, victoire mais... 4-1. Ouais. Ouais, ouais. Et personne n'a vu le match 2. parce qu'il n'était pas diffusé.
3: C'est vrai Barcelone avait gagné 4-2 à Metz, au match aller. Et Metz était allé gagner 4-1 au match retour là-bas.
0: C'est dire dire à quel point ça faisait très longtemps. Euh, Avant de passer à Kin, un petit mot sur Lionel Messi quand même, parce qu'on a parlé du joueur qui était attendu côté Paris Saint-Germain en attaque. S'il y en a bien qui était attendu dans le camp d'en face, c'était Lionel Messi. Euh, Il est passé complètement à côté de son match. Yassine, on on ne l'a pas du tout vu. Il a été euh, bien aussi. Alors pourquoi il a été inexistant Parce que euh, le le, le bloc parisien a a bien bien court-circuité les circuits de passe préférentiels de de Messi, c'est-à-dire. Jordi Alba sur le côté gauche avec euh, la présence défensive de, de Moeskin ou Siforensi qui a bien défendu. Euh, Verratti, Paredes qui ont, et, et Gay évidemment, qui ont, et RRR en deuxième période, qui ont bien bloqué la connexion Griezmann-Messi. Et du coup, l'Argentin n'a, n'a pas existé en fait.
3: Ouais, parce qu'en fait, bah comme tu as dit, ils ont très bien bloqué déjà les circuits de passe pour le trouver. Et en fait, les peu de fois où il a été trouvé, les joueurs sortaient très vite dessus pour Éviter justement qu'ils se mettent en position parce qu'on sait que le, le truc de Messi, c'est pas le volume de jeu, c'est pas les courses, mais par contre, s'il commence à s'orienter comme il faut et, et, et à pouvoir euh, à, enfin, et qu'il a le temps de faire ce qu'il veut, effectivement, ça devient un problème. Et là, tout de suite, les joueurs sont sortis, que ce soit Marquinhos, que ce soit Kim Pembe. Euh, on a même vu Paredes, je crois, une ou deux fois venir le chercher.
0: Donc, mais, et je crois donc, que Draxler a plus couru que Messi en 15 minutes, c'est dire, hein. <rire> et donc. Et donc, euh, et donc, voilà, maintenant,
3: euh, c'est toujours pareil. Et, et évidemment, en tant qu'éducateur, moi, ça me fait, je suis désolé, ça me fait plaisir. Mais encore une fois, on voit que oui, n'importe quel joueur au monde tout seul, il ne peut pas tout faire. Voilà. Il a besoin d'avoir un milieu de terrain. Moi, alors, quand je me, suis, je, je me suis pris la tête un peu avec des gens, par rapport à Messi, parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, on ne peut plus critiquer. Euh, euh, en fait, j'expliquais toujours que Messi... C'était le facteur X du Barça, mais qu'il ne faut jamais oublier qu'il a eu un milieu de terrain extraordinaire derrière lui, qui lui ont permis de se retrouver dans des situations de 1 contre 1 pour juste faire la différence. Alors, il a été extraordinaire, encore une fois, ça minimise pas ce qu'il a fait. Mais quand tu as Xavi-Ignesta derrière toi, ben oui, ça change tout. Et donc, euh, on le voit depuis 2015 que les deux ne sont plus au Barça, euh, et bien… Mais si tout seul, il peut plus faire la différence parce que autour de lui, c'est plus la même équipe, c'est plus le même jeu. Il n'y a pas cette fluidité, il n'y a pas cette faculté à déséquilibrer un bloc. Donc voilà. Et hier, bah oui, il l'a payé et on voit bien sur sa, sur son visage à un moment donné dans le match, on sentait c'était, li- franchement, je ne vais pas exagérer, mais limite on sentait qu'il voulait se dire, bah, tu sais quoi, mais
0: je ouais. crois que je vais sortir. Il était agacé, mais il ruminait quoi. as l'impression de ouais. dire, mais je suis marre de cette équipe. J'en ai marre, je pense qu'il a peut-être plus cette soif de victoire et peut-être usure mentale, parce qu'il a pris la remontada de, avec la, contre l'Est-Rome, la, la remontada contre Liverpool, le 8-2 contre le Bayern. Au bout d'un moment, t'es peut-être épuisé ouais, mentalement. Il ne faut pas oublier, oublier
3: qu'au mois d'août, enfin, en au ouais, en mois d'août, malheureusement, s'il s'y est pris trop tard, il voulait quitter le Barça. Mmh. C'est-à-dire que ce n'était pas une demi-décision, comme d'habitude, où on dit il hésite, il est en contact avec... Non, il avait décidé de quitter le Barça. S'il n'y avait pas eu ce problème de contrat, il n'y serait plus en fait. Donc, oui, je pense qu'il est à bout. Euh, il, va, il va, briller encore parce que, comme, comme contre Contrat par exemple, parce que son talent, euh, bah oui, il ne partira pas. Mais aujourd'hui, je pense qu'il a plus, il a plus envie de jouer avec, euh, avec cette équipe-là en fait. Et il n'est pas le seul parce que Piquet, je pense qu'il n'est pas loin non plus. Je pense que cette équipe, elle va, enfin,
0: mmh. on l'avait déjà dit, mais... c'est, la,
2: c'est la fin d'un cycle. C'est clairement la fin d'un cycle. Ouais. Ouais.
0: Ça fait déjà, mais ça fait déjà, Mousse. Euh... Euh, deux ans, enfin deux trois ans, qu'on dit que c'est la fin d'un cycle déjà sur Ernesto, Ernesto Valverde, avec Ike Sétienne, des mecs comme euh, Nico en parlait de Bousquet, qui vraiment, tu sens qu'ils ont euh, décroché, enfin, qu'ils n'ont plus le niveau pour jouer dans ce Barça là. Alors ils ont, fait, ils ont eu leurs très belles années, mais maintenant, euh, voilà, t'as un joueur comme Miralem pianiste qui a été recruté, euh, il, est, il joue pas une minute, c'est tout le temps
2: Bousquet. En fait, c'est ça, Hugo. tu as raison. C'est, c'est surtout lié aussi à, à beaucoup d'erreurs de recrutement. C'est-à-dire qu'évidemment que le 6 ça fait un bout de temps qu'on se dit que ça fait 2-3 saisons qu'on sent que le Barça, bah, de, de, depuis la, la victoire 6-1 contre le PSG, et, et, et après ça, ils ont perdu Neymar. Et en fait, euh, avec, l'argent, avec l'argent, parce que euh, comme, c'était la, comme c'était une, une, une clause, ce n'est pas un paiement à crédit, ils ont, ils, ont, ils ont eu cash l'argent, c'est très rare en fait. Donc tu avais plus de 220 millions à ta disposition, mais qu'est-ce que tu en as fait et il est là le problème du, du Barça. C'est erreur de recrutement sur erreur de recrutement sur erreur de recrutement. Et ce n'est pas des petites erreurs à 10-15 millions. C'est, c'est des erreurs à plus de 100 millions d'euros. Et là, on parle de Coutinho. Alors moi, j'adore le joueur d'Embélé, par exemple. Et, et, et je ne dis pas que c'est forcément une erreur, parce que c'est, un, c'est, c'est quand même un super joueur quand il est en forme, quand il n'est pas blessé. Le problème, c'est qu'il avait tellement une hygiène de vie dégueulasse qu'il il, il, il enchaînait les, les, les blessures musculaires et qu'il n'a pas eu le rendement espéré par, par, le, par le Barça. Et, et on, parle aussi, on peut aussi parler d'Antoine Griezmann, même si ça allait un peu mieux ces derniers jours. Mais est-ce qu'il a répondu lui aussi au, au, au montant du transfert, comme un, un joueur comme Coutinho et, et, et si vous additionnez tous ces joueurs-là, on est quasiment à un demi-milliard de transferts qui ont causé ce flop. Et donc, voilà, c'est ça. C'est, c'est quand tu n'as pas de politique sportive et que tu achètes juste sur des coups, ou pour se dire on va faire Griezmann parce que Griezmann il brille à Atletico, on prend Dembélé parce que Dembélé il brille à Dortmund, ben voilà, voilà ce qui se passe. Sans, sans, sans projet sportif, il n'y a rien. Et, et, et on, on l'a vu hier, même De Jong. Même de Jong. Pour moi, ah. De Jong, est-ce que, est-ce que pour vous, c'est vraiment une réussite oui. De Jong
3: euh, au
2: Barça
0: Il a eu des difficultés au début, mais ça, il commence à monter en puissance, et c'est, là, enfin, c'est le futur du, du Barça au milieu de terrain. Le, pour moi, ce n'est pas lui qu'il faut mettre... Euh, échec
2: mais je pense pas que enfin il c'est pas non plus euh, voilà ça, ça c'est pas le facteur X du, du ah ouais. de, de l'effectif de Barcelone
0: toi je pense que Barcelone va reconstruire sur lui donc c'est pas sur Frekin de Jong que je t'apprête mais Alors, exemple, voilà
2: oui oui il t- ah, faut bon. qu'au tour ça, soit, ça voilà. soit un peu mieux quoi voilà.
0: mais voilà Nico c'est vrai qu'il y a des un joueur comme comme Philippe Coutinho que moi, que j'adore personnellement mais qui a coûté 140 ah ouais. millions d'euros en fait les 222 millions de Neymar ils ont servu à mettre 120 millions sur Dembélé. Alors certes, il était très courtisé après sa, sa belle saison à Dortmund, mais euh, quand on voit le rendement et dans le nombre de matchs qu'il a joué, le nombre de blessures, bah, pour l'instant, ce n'est pas, euh, enfin, pas du tout rentable. Euh, Coutinho, euh, voilà, co- co- coûtait 140 millions d'euros, Griezmann, 100 millions d'euros. Là, le, le, le Barça a plus d'un milliard de dettes. Ils n'ont même pas pu acheter un défenseur que souhaitait Ronald Koeman au Mercato d'hiver, Eric Garcia, le défenseur de Manchester City, qui coûtait 5 malheureux millions. Ils ne peuvent même pas les mettre aujourd'hui. C'est-à-dire à quel point la politique sportive et le recrutement a été foireux depuis X saison. Oui, oui, bien
1: sûr. Après, c'est un c'est un club qui qui est en fin de cycle, comme ça arrive à plein d'autres, plein d'autres clubs. Le problème du, du, du Barça, c'est qu'ils ont décidé de garder jusqu'au bout certains joueurs et qu'il aurait fallu tourner une page plus rapidement. Alors Déjà, effectivement, il y a des, il y a des erreurs de casting sur des, sur des joueurs que vous avez tous cités. Je pense qu'il n'y aucun aujourd'hui qui donne satisfaction. Il y a Il y a Martin Brest-Weiss, ce n'est pas le plus mauvais en plus, c'est ça le pire.
0: Bah, euh, euh, <rire> ah oui, c'est ouf, mais ce n'est pas le plus mauvais parce qu'il a rendu bien. Ah oui. Non, mais
1: euh, après, c'est, c'est, c'est le souci de cette équipe, encore une fois, c'est que c'est difficile, je pense, de tourner, euh, de tourner une page quand tu as eu autant de succès, autant de qualité. Et qu'il y a quasiment tous les clubs qui seront un jour confrontés à ça à partir du moment où, regarde, quand le Bayern aujourd'hui... Euh, le Bayern aujourd'hui est magnifique. Le Bayern a aussi connu des années plus difficiles, après des trophées, après des titres. Donc euh, c'est dans la logique des choses. Le problème du Barça, c'est que c'est très spectaculaire parce que, parce que Barcelone, parce que Messi, parce qu'il a des gros flops en ce moment avec beaucoup d'argent. Et puis concernant Messi, euh, il est peut-être aussi en train de vivre ce que n'importe qui vit dans une vie professionnelle. C'est-à-dire qu'au bout de Messi, ça, doit bientôt faire, ça fait plus de 20 ans qu'il est à Barcelone. Peut-être qu'au bout de 20 ans, euh, même si tu as eu des beaux succès, tu as envie de voir autre chose. Regarde un mec comme Ronaldo, euh, il quitte le Real euh, alors qu'il gagne tout. Avec le Real, il était vraiment au sommet. C'est un joueur qui a eu besoin de partir plusieurs fois dans sa carrière. Peut-être que Messi est en train de se dire à son âge que ça l'emmerde de, finalement de se dire peut-être qu'il va avoir vu que le Barça dans sa vie. Et, que, et clairement, il n'a plus sa tête à ce club. Alors après, le problème, c'est que sur un match comme hier. Euh, la cote de Messi en Europe, je ne suis pas sûr qu'elle euh, prenne beaucoup de valeur parce que tu vois la différence d'intensité dans son jeu avec un Mbappé hier et que autant avant le match, je te disais bon, bah, si Mbappé se barre, euh, on fonce sur Messi parce que ça va être énorme. Sur le match d'hier, tu te dis ouais, bah, Messi, euh, ouais, c'est, un, c'est un petit vieux Messi hein, sur un match comme hier. Donc, euh... et est-ce,
2: que, est-ce que ça peut coller avec la mentalité de Pochettino Déjà, euh, et, euh, puis c'est, c'est, et puis c'est un entraîneur euh...
1: exigeant. Oui, et puis tu mets. Est-ce que c'est euh, cohérent de mettre 70 millions par an sur un mec comme Messi là quand tu vois ce qu'il te donne Alors, je suis persuadé que Messi dans un autre tu, tu, à la mi-temps, tu lui donnes le maillot d'Herrera et puis tu mets Herrera dans le camp du Barça, tu vois un bon Messi, je pense sur le terrain, hein, c'est plus le même. Là, il est il a plus envie de jouer avec cette équipe, ça se voit, c'est terrible. C'est terrible et puis c'est même encore plus terrible pour la direction qui a voulu le garder coûte que coûte cet été. Tu dis que euh, si c'était pour faire ça, ça valait pas le coup parce qu'ils vont pas gagner la Liga, ils vont pas gagner la Ligue des Champions. Moi, bon, ils peut-être arracher une Coupe d'Espagne. Bon, ben voilà. Ça valait le coup, hein, 70 millions pour une Coupe d'Espagne. Et puis honnêtement,
2: Nico, même, même ah. avec les élections et ah. le nouveau… Ah. Ouais, on va prendre un arrêt. Mais je veux dire, même avec les élections, les nouveaux présidents, et même si la Porta est élu, je ne vois pas comment ils peuvent le, le garder, en tout cas avec les conditions salariales actuelles. Et de toute façon, même en cas de départ de Messi, quel que soit le club où il va atterrir, c'est impossible qu'on lui donne le salaire qu'il a actuellement. Il va falloir évidemment qu'il le divise par 3-4. Parce que je vois pas quel club euh, avec, avec le Covid et, et, et tous les problèmes qui s'en suivent, je, je vois pas quel club peut lui offrir le salaire qu'il a actuellement.
0: Surtout vu le gouffre financier dans lequel est le Barça, et qui euh, peuvent évidemment baisser les salaires. Bon, si les médias parlent de Cardi. Oui, oui. Euh, ah, aussi. On a parlé, on en a parlé, euh, en a parlé euh, lundi dans ce poste qu'il avait occupé contre Nice, un poste délai droit euh, dans lequel Maurice Pochettino l'avait testé, euh, Yacine. Et hier, il a répondu présent, hein, très précieux défensivement. Très juste, très juste dans, dans les phases offensives. Il a pratiquement toujours été impeccable dans son choix, dans, voilà, dans son travail sans ballon pour museler Jordi Alba. Et aussi, dans sa, parce qu'on on parlait, on a, on a loué son état d'esprit, son apport au collectif, son, ses replis défensifs. Mais aussi, euh, offensivement, il a brillé parce qu'il a eu une belle, complé- belle complémentarité avec les autres de devant. Il a en t- encore une fois été défi- décisif. Il avait marqué le but de la victoire contre Caen. Il avait marqué le but de la victoire contre Nice. Bon, de toute façon, c'est le deuxième meilleur buteur hein, derrière Derrière Mbappé, hein, en Ligue 1, c'est, il est à 10 buts, kin, donc euh, une nouvelle fois, il a marqué hier du, d'une très belle tête. Je ne sais pas si vous avez vu, sur le, le coup franc de Paredes, il y, a un angle, il y a un ralenti de RMC Sport, où on voit l'anglais dire, prenez, euh, il y a Moïse King dans le dos, prenez-le, il fait ça, et personne ne le prend, et Moïse King se retrouve tout seul, en fait, à mettre la tête, Enfin, ouais, c'était une petite parenthèse, mais qui est assez révélatrice de la défense du Barça hier, mais voilà, en tout cas, il a fait un match plein avec sans ballon et sans ballon. De bah toute façon,
3: ouais, ils ont des problèmes sur coup de pied arrêté le Barça. Donc, ça s'est, ça s'est vérifié parce qu'il est tout seul sur la, le but de la tête. Mais effectivement, en fait, il a été très bon parce que, euh, déjà, Ball au pied. Euh, je vais même dire qu'il m'a un peu surpris. Euh, il a gardé certains ballons euh, dans des conditions un peu difficiles pour ouais. permettre au bloc de ressortir. Et lui, de jouer après à l'intérieur, de, de conserver le ballon et de ne pas le perdre bêtement. Euh, ses appels de ont été bons. Euh, c'est-à-dire qu'il s'est situé là où il fallait en fait, encore une fois hein, il a profité du collectif, mais ce qui est intéressant hier c'est que les joueurs, ils ont joué les uns par rapport aux autres c'est-à-dire que Keane, il venait faire des appels pas euh, en faisant son appel dans son coin, je me dis bon allez tiens je vais là-bas et puis tant pis ce qui se passe, c'était par rapport à Icardi, c'était par rapport à Verratti c'était par rapport à Mbappé même de l'autre côté donc euh, dans son intelligence de déplacement, il a, été, il a été très bon, dans sa conservation de balle il a été très bon euh, il a une occasion il a mis au fond <rire> de la tête sa tête elle est belle euh, voilà et on voit bien qu'il a fini le match Carbo parce ah qu'il oui,
0: a, il a, a vraiment Carbo vraiment il a euh, à bon société, donné
3: ouais on le disait midi à un moment donné tu le vois il est, il est au milieu il y a un petit temps mort il est au milieu il a les mains sur les genoux il est, il est, il est à la rue mais mais bon il a joué aussi contre Nice euh, samedi et lui il n'a pas enchaîné non plus tous les matchs donc il a, voilà c'est logique Mais en tout cas, pendant 75 minutes, il a été très bon. Euh, Et et voilà, c'est un choix payant euh, parce euh, parce qu'encore une fois, il n'avait pas été testé longtemps, il a été testé une fois. C'est toujours un pari, malgré tout, dans une organisation de dire « Ok, il a déjà joué, il sait le faire, mais moi, je ne l'ai jamais testé dans dans mon équipe. » Voilà, c'était un pari gagnant euh, sur tous les points, défensif, offensif et dans dans l'état d'esprit.
0: Et Nico, c'est vrai que est-ce que le, le PSG n'a finalement n'a pas besoin de joueurs comme ça pour livrer des, des prestations collectives aussi abouties Des joueurs comme Weskin qui sert son bon défensivement mais aussi offensivement et, euh, et qui ont donné cet impact euh, à, à l'équipe hier
1: Ouais, mais des joueurs d'équipe tout simplement. Euh, on l'a pas parlé de lui parce qu'il n'était pas, pas là, hier il n'a pas joué, mais Sarabia, c'est un peu aussi le, le profil de joueurs qui, dont tu as besoin. Des joueurs qui sont généreux, qui courent pour les autres, qui ne sont pas avares d'efforts. Alors, King, ce qu'il a en plus pour lui, c'est qu'il a cette puissance. On en avait parlé. Il fait mal, il fait vraiment mal parce que euh, il est dur à bouger. Il est plutôt bon techniquement euh, par rapport à son gabarit. Il a l'air un peu un peu empoté quand il le voit, un peu lent, mais en fait, euh, je peux t'affirmer que ça va vite, ça va vraiment vite. Et puis et puis ouais, il est généreux. Voilà, hier, moi, c'est le si je dois avoir un mot de Kings, c'est ça, c'est sa générosité sur le terrain. Il est euh, voilà, tu lui as donné une mission hier, c'était de bloquer ce couloir des Florenzi, de proposer également, de permettre au bloc de ressortir quand il le fallait, de prendre la profondeur si possible, de se coordonner avec les autres. Il a vraiment tout fait, parce que tu sens que c'est un joueur d'équipe qui ne joue pas pour sa gueule. Et hier, il s'est complètement, euh, complètement fondu dans, dans ce collectif. En plus, c'est, euh, c'est intéressant, parce que c'est un jeune joueur, parce qu'il est prêté, je vous rappelle, hein, donc... Euh tu peux t'imaginer que son avenir étant encore un peu incertain, tu ne tu sais pas trop comment, comment réagir ce genre de mec, lui, depuis qu'il est à Paris, c'est, c'est vraiment la très très belle surprise du mercato de Leonardo. Quoi. C'est, euh, qui, aussi, euh, qui aujourd'hui pourrait nous dire, euh, le jour de la signature de Keane, vous verrez, ce mec-là, il va vous faire un bien fou euh, et puis dans un huitième allée à Barcelone, ça va être un des hommes du match parce qu'il va marquer et puis parce qu'il va être titulaire sur un poste où vous n'êtes pas, enfin, pas forcément habitué à le voir. Donc ouais, belle surprise et euh, et ouais, c'est vraiment le mot, j'ai envie de dire, sur lui, quoi. La générosité qu'il qui dégage, elle est, elle est très agréable à voir. Et elle fait du bien, en plus.
0: toi, c'est quoi le mot qui te vient à l'esprit C'était générosité pour Nico, sur le match hier de, de Moiskin
2: Ouais, c'est générosité, puis surtout mérité, quoi. Je, je veux dire, le, 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 le but qu'il met de la tête, il, ça, ça, ça récompense tous les efforts qu'il a fait, que ce soit offensif ou, ou, ou défensif. Moi, il y a un moment, je l'ai vu euh, carrément dans nos 16 mètres, en train de récupérer un ballon, il a ressorti proprement, il n'a il, il, il a, il a jamais paniqué pendant le, pendant le match. Souvent, en Ligue 1, on le, voyait, on, on le voyait perdre des petits ballons faciles ou parfois faire de mauvais contrôles ou une conduite de balle un peu approximative. Tu as l'impression qu'hier, quelqu'un est venu à gommer un peu tous ses défauts et il a fait, il a fait un, un, un super match, que ce soit dans la générosité. Et, euh, et encore une fois, euh, euh, hier, il est là parce que Di Maria n'est pas là. Donc, Di Maria, normalement, sera de retour au match euh, pour le match euh, retour. Pardon.
0: Ça pose la question, quand même, Mousse. Tu... Ben, c'est ce, que
2: j'allais, c'est ce ouais. que j'allais dire. C'est que ça, ça, ça devient. Alors, ça devient. Deux, il y a deux casse-têtes. Il y a un casse-tête pour l'entraîneur, évidemment, qui, qui, qui doit se dire comment je peux retirer, comment je ne peux pas l'aligner après le match aller parce qu'il a contribué à la victoire. Donc, il y a ça. Et il y a aussi, dans l'esprit de Leonardo, euh, comment je fais J'ai un joueur comme Di Maria qui est en fin de contrat, mais qui a 33 ans ou 34, je vais me rappelle c'est 33 ou 34, bon, en tout cas, voilà, qui est, qui est plus vers la fin que vers le début. Et là, tu as un jeune joueur qui doit coûter entre 25 et 30 millions d'euros, euh, qui, est, qui s'est complètement investi dans le projet du PSG, même si c'est qu'un prêt et sans option d'achat. Donc voilà, ils vont se poser ces questions-là en fin de saison et il ne va pas falloir faire d'erreur parce que qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a même si Di Maria est un grand joueur, et j'adore ce joueur, et il a apporté beaucoup au PSG, mais est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous ne pouvez pas t'assurer euh, se projeter vers l'avenir et peut-être essayer de faire un truc avec Keane, lui faire signer un contrat de 5 ans, il est jeune, il a l'air de bien s'adapter à, à la mentalité de l'équipe, à Pochettino. Voilà, c'est des questions auxquelles il va falloir répondre. Et encore une fois, pour le match retour, honnêtement, bon courage à Pochettino pour prendre ses décisions, même si a priori, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de suspense. Et je je ne crois pas que, que Di Maria sera laissé sur le banc au profit de Keane. Mais il va falloir quand même voir les prochains matchs, comment, comment ça va évoluer. Là, il y, a un, il y a un match très intéressant contre une belle équipe de Monaco. Donc, on va voir. Là. Soit il fera tourner un petit peu, soit, soit il oui. va continuer avec Keane. Et, et, et finalement, peut-être qu'il va, qu'il va l'intégrer. Même si, encore une fois, mettre Di Maria sur le banc, c'est compliqué.
0: Oui. Euh, <coughs> parlons d'un autre joueur de, de l'attaque hier qui n'a pas forcément été le joueur qu'on a le plus vu hier soir, Yacine mais qui a été très précieux dans le rôle qu'il a eu euh, pour l'attaque du Paris Saint-Germain c'est Mauro Icardi euh, qui euh, a bon, manqué une grosse, grosse situation en première période alors là je ne vous cache pas que j'étais un peu énervé parce que là c'est une situation en général qu'il ne loupe pas Icardi il a, il a 15 ballons par match mais des situations comme ça il ne les loupe pas bon, malheureusement c'est, ça a été euh, manqué mais euh, en seconde période euh, euh, il décale aussi de façon un peu incompréhensible Moïskine alors qu'il aurait pu frapper au but voilà je commence par le négatif mais pour arriver ensuite en positif parce qu'il a il a, offert un, il a fait un gros pressing aussi hier sur, sur les défenseurs barcelonais il a coupé beaucoup de transmissions et surtout dans ce jeu de déviation qu'on adore de Mauro Icardi hier on l'a vu notamment sur le dernier but cette petite remise et il fait tout le il, il fait l'effort en fait il suit l'action et il est encore là dans les, la surface barcelonaise il fait la course de 50-60 mètres pour proposer une solution à Julian Draxler et dans un rôle précieux peut-être moins visible, mais en tout cas il a été utile hier hein, Yacine.
3: Déjà je pense que ça doit être le match où il a le plus couru. Je vais pas les stats, hein, mais je pense qu'on ne doit pas être loin de match où il a le plus couru avec le PSG. <rire> ensuite, euh, il a permis en fait de fixer la défense. Il a permis de, de il a pas, il a, il a joué deux au jeu mais sans trop décrocher. Ce qui fait que <rire> non seulement il a laissé la place à Verratti. Mais en fait, il a aussi euh, empêché les défenseurs barcelonais d'avancer et donc d'amener de la densité en les laissant toujours éloignés. Il a fait toutes les courses, quoi qu'il arrive, il les a, il les a faites en fait. Après, il se passe ce qui se passe, mais il les a faites. Euh, il a travaillé défensivement. Euh, il y a une action où, euh, où c'est lui qui vient tacler euh, en phase défensive pour intercepter un ballon. Ça veut dire qu'il avait déjà fait la course avant euh, pour se replacer pas trop loin. Et sur le temps de passe, il est parti tacler. Et, euh, et effectivement, je pense que sur, la, alors, sur l'action de, avec Keane ou il décale Keen, je pense que c'est, c'est sa prise de balle qui n'est pas bonne. Euh, en fait, il ne l'emmène pas assez devant lui pour pouvoir enchaîner. Ce qui fait qu'il choisit cette solution, parce que bon, comme ce n'est pas un joueur super rapide, et qu'il a la lutte, je crois que c'est Alba euh, qui est revenu défendre. Du coup, il doit se dire, si je pousse le ballon, il peut me rattraper. Donc en fait, je vais tenter la passe parce que je n'ai pas pris assez d'avance. C'est sa prise de balle qui n'est pas bonne. Euh, et effectivement, sur la première, moi aussi je me suis dit Ah non, c'est pas possible. Euh, tout seul devant le gardien, il est. Merde, ah
0: ouais. c'est pas possible de louper une action comme ça. Est... <rire> en plus, il la tape. Du... Alors, on l'impression que c'est du talon. Elle est. Elle est ouais, loin, <rire> enfin,
3: que c'est ça. C'est-à-dire ça qu'au moins, si c'est le gardien qui te la sort.
1: Mais là, il n'y a rien. C'est-à-dire que sa frappe, elle n'est pas bonne, son positionnement de piste n'est pas bon. Pas un... bon. Ouais, c'était un hommage un petit peu à la frappe de, de Germain contre ah, Bordeaux.
0: C'était ouais. <rire> sûr qu'elle
1: allait le C'est vrai, c'était la même.
0: Non, mais j'ai fait exprès de ne pas le dire récemment parce que je savais, Nico, que C'était <rire> la oui, même.
2: Oui, mais venant, venant <rire> de Germain, c'est normal, mais Dicardi.
3: <rire> donc voilà, donc, mais après, franchement, il a, fait, il a fait un très bon match. Euh, il a manqué un peu de. Tu vois, par exemple, il est, il est pas loin de, de finir sur le centre de Florenzi Il est positionné. Bon, voilà, malheureusement, le centre, il est détourné, mais c'est Mbappé qui suit. D'ailleurs, Mbappé, si je peux me permettre, le syndrome du beau but, comme j'avais dit, des fois, il aurait cherché peut-être à la mettre là-bas, dans la lucarne. Là, il a frappé devant lui. Il a tellement frappé devant lui qu'il a failli taper sur Ricardi. Mais dans son idée,
0: c'est... Oui, 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 c'est vrai. Mais au moins
3: dans son... Voilà.
0: Au dernier moment... euh...
3: Voilà. Mais là, il n'est pas dans le syndrome beau but. Il était dans le syndrome but. Il a tiré devant lui. Donc... Voilà, et Icardi, il a permis de fixer... De, voilà, c'est, Franchement, il a fait un, un match intelligent.
0: Voilà, un match intelligent, travail invisible, très intéressant. Nico, un petit truc à ajouter sur le, le match de, devant Icardi Moi, j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce joueur,
1: de toute façon. Il touche 38 ballons hier, je crois que c'est son record à Paris. <rire> tu vois, Yacine, tu avais raison. Sur les courses, c'est pareil. Non, et puis c'est pareil, c'est un joueur qu'on a, on entend qu'il n'a pas de volume, qu'il n'est pas capable de multiplier les courses, qu'il est pénalisant quand tu vas devoir faire ce genre de bloc. Je me rends compte qu'en fait, à l'arrivée, bah, il est capable de, de faire ce qu'on lui demande. Et ça, je ne sais pas si c'est euh, une prise de conscience individuelle collective ou si c'est déjà le travail de, de Pochettino qui, qui paie. Mais euh, ce genre de prestations d'Icardi avec Tourelle, on ne le voyait pas parce qu'il y avait aussi un problème de confiance entre les deux. Et là, au moins, euh... voilà, il lui manque que le but sur le match d'hier. Quoi. Voilà, il lui manque un but. C'est vrai qu'il y a la tête aussi sur le corner de Mbappé qui passe vraiment pas loin. Donc... Euh... Ouais, bah c'est... c'est peut-être son moins bon match en termes d'efficacité. Alors, on n'est pas habitué à ça. Mais à l'arrivée, collectivement, c'est pareil. Bah, ce qu'il te donne au niveau, euh, au niveau collectif, individuel, ça fait qu'à l'arrivée, quand tu regardes sa prestation globale, bah, c'est forcément un bon match aussi.
0: Mouss, un petit mot rajouté sur, sur Riccardi
2: oh, ils, ils ont quasiment tout dit. Moi, ce qui m'impressionne, c'est, euh, c'est, c'est la manière dont il arrive à, à sa protection de balle. Et son jeu de haut but, il y a encore une fois, c'était, c'était incroyable. Après, je ne vais pas rajouter parce que tout a été dit. Moi, je voulais juste dire un mot sur les joueurs dont on n'a pas parlé, mais très rapide. Euh, que ce soit Kurzawa à gauche ou, ou, ou Florenzi. On avait peut-être un peu de doute sur Florenzi, sa capacité à enchaîner euh, pendant 90 minutes. Ça a été parfois un peu difficile, mais globalement, il a quand même été là. Euh, que ce soit sur les phases offensives ou même défensives, parfois, euh, il ne lâchait rien sur, sur, sur son côté.
0: C'est ça qui est intéressant, Mouss, c'est que souvent, on a parlé des qualités offensives de Forenzi, mais on s'est dit, on attend un gros match pour voir comment il répondra présent défensivement. Et hier, il a été très bon défensivement.
2: Ah bah, oui, oui, tout à fait. Et pareil, ce, son penchant à gauche euh, avec Kurzawa, même si parfois, ce n'était pas très serein. Mais on l'a vu quand même gratter des ballons en tant que défenseur. On l'a vu aussi combiner à gauche. Il a proposé lui aussi. Il s'est mis en position de centré. Donc, euh, et, et un mot aussi quand même sur la charnière centrale qui a été très très bonne, et euh, enfin particulièrement Marquinhos, qui, qui finalement ne, ne déçoit très rarement en Ligue des Champions. Vraiment, on a... Ouais. Ça, il y a en 2013, quand, quand Leonardo le fait venir et de la Roma, un jeune défenseur qui avait encore son appareil dentaire, et qu'on avait, on avait critiqué les 30 millions qu'ils avaient mis euh, à la Roma, à aujourd'hui, euh, pff, voilà quoi c'était, c'était encore une, une, une très bonne idée de, de, de Leonardo. <rire> Et évidemment, euh, Navas, même s'il a une petite frayeur, euh, il nous a fait une petite frayeur, Navas, à un moment. On était ouais, un peu comme vrai. ça.
3: Avec leur, leur façon de ressortir de derrière. Bon. Donc, franchement, Marc, mais parce que Marc, ceci, là, tu, il ceci là-dessus, il n'a pas le droit de le remettre, et c'est bon à un moment.
0: Mais là, mais franchement, euh, j'ai cru qu'elle était dedans. Parce que. Euh, ouais, bah oui. La, la, la trajectoire, euh, Navas, il regarde, il fait. Il est comme ça. Là, c'est vrai, euh, Yacine, ouais, sur, les, sur les joueurs, justement, et euh, Mousse parlait de Levin Kurzawa. On va faire un tour rapide, on terminera sur Pochettino parce qu'on est déjà à une heure, euh, une heure, heure, heure de podcast. Même sur Pochettino, on a dit pas mal ça. Hein. Oui, oui, c'est pour ça, on va on prend un, petit, un petit tour rapide mais voilà, pour conclure euh, sur le match. Mais c'est vrai qu'un Levin Kyrzava, par exemple, il aurait pu plonger mentalement après euh, le péno qui coûte, malheureusement, malgré lui, en touchant Frédéric et Au contraire, il est revenu dans son match, il a des mêlées alors qu'il a eu quelques difficultés en début de match, et il est revenu, et il a été très intéressant, et sur le premier but, voilà, Il se remet dedans, cinq minutes après, il est là pour. Il apporte, il fait ce dédoublement et c'est lui qui s'entre pour Verratti avant cette petite déviation. Bah,
3: je pense en fait que Kurzawa, il a toujours des lacunes, mais je trouve que dans l'état d'esprit, il a changé. Euh, aujourd'hui, en fait, il donne tout. Alors c'est parfois maladroit, je l'avais dit la dernière fois, parce que des fois, il fait des fautes euh, presque bêtes. Euh, tu sais, dans l'envie, il va, il rentre dans le joueur, il pousse non. avec les mains. Enfin bref. Ah, c'est plus guerrière mais... ça. Non, non, mais Kurzawa aussi, sur le côté, il fait beaucoup de fautes comme ça, où il vient un peu derrière, pousser bêtement. Mais en fait, au moins, dans l'état d'esprit, il est là. Euh, Et et je pense que c'est important parce qu'à un moment donné, quand tu es joueur, il y a aussi ce qui se passe autour de toi. Euh, Et quand le le collectif est dans l'état d'esprit, tu n'as pas le choix d'y être. Donc voilà. Et et effectivement, comme tu as dit, il aurait pu plonger. Il est venu apporter l'égalisation quelque part, parce que ça part de lui sur le centre. Euh, Et puis, pour pour Marquinhos, il ne faut pas oublier que bah, l'égalisation, c'est le centre de Kurzawa, mais le renversement de Marquinhos sur Kurzawa. Voilà, le gelon de Marquinhos, on en a parlé souvent, c'est aussi sa force. Euh, et, 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 en, et comme d'habitude, en fait, quand il est là, les autres sont rassurés, comme quand il y a Navas derrière eux. Voilà, il y a un enchaînement de, de choses importantes, euh, de petites choses, mais qui deviennent importantes en fait dans la confiance euh, que ça génère à tout le monde. Euh, d'ailleurs, quand, quand Herrera rentre, euh, je pense que c'est pareil. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il a à faire parce que, euh, ben parce que le collectif est en place et, et, et respecte tout. D'ailleurs, il y a une action où Herrera fait un petit appel en profondeur et il fait une petite déviation à Kine, un peu L2 pigeon. Tu vois, c'est, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des choses que tu vois quand tu as de la confiance. Parce que quand tu n'as pas la confiance, Herrera, il ne fait pas cet appel-là. Il se dit quoi ben, Moi, je reste à mon poste, un peu relayeur côté droit. J'attends qu'on me donne le ballon. Là, il y va parce qu'il sait que tout le monde
1: est dans, est dans, est dans son match. Herrera, c'est son premier ballon. Hein. D'ailleurs, il fait une déviation, je crois, une touche de balle. Ouais. Et déjà, toi, quand tu le vois rentrer comme ça, tu te dis que déjà, à la mi-temps, tu sentais qu'il devait y avoir de la sérénité parce que voilà. quand tu rentres comme ça et que c'est son premier ballon. Déjà, tu tentes ce geste, tu rentres dans de très bonnes conditions.
0: Mmh. Après,
1: euh, oui, juste pour un, un petit mot vite fait oh, sur. Ouais.
0: Euh... Quel, quel, sur quel joueur tu veux revenir sur lequel on n'a pas parlé euh... bah, Alors. Je vais juste dire un petit mot sur
1: euh, Kurzawa, parce que moi, j'aimerais beaucoup une minute du coach Yacine sur euh, cette action où il tape dans le sol, il percute Kimpembe, <rire> et du coup, ça profite, je crois, à Dembélé. Cette action-là, à l'enchaînement, ouais, il est... oui. je me suis dit, ça y est, c'est vidéo gag, on est lancé. Mais c'est ça, ça, parce qu'il est sans... que dans ça, l'énergie, ça. en fait. C'est ça. Sinon, non ouais un petit mot sur… Euh, moi, je pense que c'est Marquinhos aussi, on n'en a pas beaucoup parlé hier, mais euh, la différence entre le Marquinhos de 2017, terrorisé au Camp Nou, comme tous les autres, euh, qui recule sans arrêt, qui ne gagne pas un duel en avançant… Et puis le Marquinhos d'hier où tu as le, voilà, le capitaine qui est sûr de la force de l'équipe, qui est sûr de lui, qui dégage vraiment une sérénité, qui n'est jamais en difficulté dans les duels. C'est La métamorphose de ce joueur en plusieurs saisons, elle est quand même assez bluffante. Et euh, ouais, lui, pour le coup, je pense qu'avant qu'il quitte Paris, il va falloir vous accrocher parce qu'on a conscience à mon avis à la direction que ça a été un très très bon coup ce gamin quand il arrivait, effectivement on ne le connaissait pas. Et aujourd'hui, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est impressionnant. Lui et Navas, aujourd'hui, quand tu as les deux, tu rajoutes un bon Kimpembe, qui est souvent bon dans ce, dans ce genre de match, tu as quand même déjà un, un, une ébauche de système défensif qui te permet de, de, d'espérer de, de belles choses. surtout. Je
2: peux, surtout, je peux ouais. te dire que Marquinhos et Verratti, par exemple, sont des joueurs qui me quitteront. Je, je pense, hein, mais je pas loin de la vérité, je pense qu'ils finiront leur carrière au PSG euh, Finger mais, in the noise.
0: C'est vrai qu'on on avait dit lundi dans le podcast euh, qu'on était euh, rassurés par la, la structure défensive du Paris Saint-Germain, et sur les, c'est sur les joueurs sur lesquels on avait le moins de doutes, Kimpembe, Marquinhos qui répondent présent ils nous l'ont montré euh, hier. Peut-être un
1: petit
2: peu en dessous de, de Marquinhos, Kimpembe, hier.
0: On l'a pas vraiment vu hier, il a pas fait de bêtises, c'est-à-dire ouais. c'est oui, oui, c'est c'est qu'il a pas fait de conneries, il a été là pour, pour mettre le pied quand il fallait, etc. Pas de friture, il a dégagé quand il fallait. Ah oui, il des... a fait
3: son match, bien sûr.
0: Oui, il a ça. Un non.
3: dernier mot sur Draxler, c'est quand même à quelques semaines de la fin de son contrat, il nous aura quand même laissé sur notre fin. C'est-à-dire qu'il y a eu les six premiers mois exceptionnels, il y a eu ouais. et il y a des gestes de temps en temps. Enfin, c'est, c'est un joueur de foot. Moi, c'est, c'est, c'est ça que ouais. je C'est-à-dire que le joueur de talent, qui te laisse un peu comme ça, toujours entre deux, où tu te dis Ah ouais, il peut apporter, puis finalement il ne t'apporte plus, et puis là d'un coup, il te sort un éclair. Voilà, malgré tout, ça restera
0: un, un
1: vrai beau joueur. Quoi.
0: On a l'impression que c'est une fille, dès que t'as vu un coup, tu dis putain, c'était pas mal, et au final, ça, ça prend pas, et dès que tu la revois et que tu couches avec elle, tu te dis putain, merde, tu as loupé un truc quand même. <rire> Je
1: me désolidarise de cette comparaison. Hein. <rire> Moi aussi! <rire>
0: C'est ça, une comparaison
3: de mecs de 22, 23 ans, 24 ans, ils sont ouais, encore
0: J'en ai 27 hein, quand même, Yacine. Ah mais on se comprend, t'es jeune, par ouais. rapport à nous quand même. Oui, bah, oui mais j'ai pas 22 ans, il <rire> tu m'enlèves 5 ans d'un coup, toi. C'est marrant. Non mais c'est
2: parce qu'il a, il a, il a, dû, il a dû penser au dernier poste de Vandaïcardi sur le. Tu sur le sur la Saint-Valentin. Donc voilà, ça l'a perturbé. Voilà.
0: Non, Arrête tu vois, les réseaux ah. Là, je te laisse mettre de tes, de tes moumous. Non, mais parce que j'en parlais. Je dis ça parce qu'on par, en parlait lundi, mais j'en parlais aussi lundi de, de Julien Draxler que j'avais trouvé euh, intéressant, même si évidemment, c'est toujours par, par séquence euh, contre Nice. Et hier, son entrée, je suis désolé, mais souvent, il a fait des rentrées insipides où il n'apportait rien, il n'était pas du tout dans le rythme. Et hier, les 15 minutes qu'il a jouées, bah, il les a très bien jouées. Et en plus, il fait cette euh, belle passe décisive. Il est sur une action. Donc, ça peut lui donner, même s'il partira même s'il part à la fin de saison. Oui, ouais, si qu'il finisse bien. Voilà, mais au moins qu'il finisse bien. Et s'il peut apporter ce qu'il peut... sur 15 minutes, bah, c'est ce qu'on lui demande à Draxler. Et sa qualité de passe, évidemment, il n'y est... a pas beaucoup de joueurs qui l'ont. Donc, quand il la montre, bah, voilà, cette passe estive, elle est… Après, elle... Hugo...
2: Hugo, Draxler, hier, il rentre 15 minutes dans une équipe qui tourne de ouf, en fait, ouais. qui maîtrise le... son sujet. Et il n'avait pas d'autre choix que de se mettre immédiatement dans le bain. Ouais, mais... Alors que si tu vois les dernières rencontres en Ligue 1 où, où on le fait rentrer, tu sais, c'est... c'est le PSG qui ronronne, qui… Voilà, qui ne met pas d'intensité, etc. Et en fait, il, voilà, il, il, il s'aligne. Et là, hier, il n'avait pas d'autre choix. Il était obligé de, 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 de se mettre dans le bain directement. Quoi.
0: Bon, pour, pour terminer, euh, chez, sur Pocetino, on a pratiquement tout dit. Il y a, il y a juste une chose peut-être sur ses sur choix. Euh, Yacine, on a souvent parlé des choix de Thomas Touré, qui faisait des changements quand même très tardifs. Là, hier, et je lisais une interview de, de Flick dans le France Football qui est paru hier, où il expliquait comment... Euh, arriver à faire jouer tous ces joueurs avec énormément d'égo. Comment durer aussi dans un club comme le Bayern Munich Et il disait, la réussite, on ne peut pas la garantir, mais on peut la préparer. Et hier, Pochettino, il a mis tout en place pour justement préparer ce match avec son 11 au départ, on l'a dit, avec le fait d'aligner Moueskine à la place de Sarabia. On peut dire ce qu'on veut, c'est quand même un choix. Dans ses remplacements, de sortir Gay, qui est pas loin du carton rouge à la, à, en première période, avec notamment, vous en parlez tout à l'heure, le contact sur Bousquet, où il vient lui mettre la semelle et euh, le, 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 l'arbitre n'est pas loin de lui mettre le, le deuxième jaune il y a aussi ce changement euh, ces changements aussi rapides où euh, il, il fait rentrer euh, c'est, le deuxième remplacement c'est qu'il fait rentrer ouais, Barakzler euh, et, euh, et voilà donc sur, sur, le, sur sa lecture du match que ce soit en avant-match et pendant le match il faut qu'il il a complètement gagné sa bataille tactique avec, avec, avec Coman hier et c'est bien pour lui aussi. pour un premier match avec des champions tu as eu un mois et demi pour préparer avec des, des blessés des matchs tous les trois jours ça peut quand même bien lancer ton mandat et aussi ton, ton aventure avec le PSG
3: oui, parce que parce qu'il y a... moi je pense que le vrai choix déterminant, c'est le choix d'Herrera. Alors, la sortie de Gay, évidemment, on a dit, bon bref, c'est le choix d'Herrera parce qu'en en fait, Herrera, ça fait un moment qu'il est blessé, qu'il n'a pas joué. Donc, tu te dis, est-ce que tu n'as pas le choix de mettre Draxler et de faire redescendre Verratti Tu n'as pas le choix de mettre Sarabia et de faire redescendre Verratti Lui, il choisit Herrera qui n'a pas joué depuis, franchement, je crois que ça doit faire au moins deux ou trois semaines, Herrera, que, qu'il est blessé. Oui. Donc, euh, ça veut dire qu'il savait où il allait. Euh, et, et ce choix-là... Mais après, comme j'ai dit dans le papier, le coaching gagnant, en fait, ça n'existe pas. <rire> c'est les joueurs qui valident ton coaching. Euh, toi, tu tentes un truc, tu fais un changement, et en fait, après, on te dit tu t'es trompé parce que ce joueur t'a pas apporté ce que tu attendais de lui. Et malheureusement, c'est aussi le football. Bah là, euh, il a fait que du coaching gagnant, puisque il fait rentrer Herrera. Euh, il fait une très bonne deuxième mi-temps. Il fait rentrer Draxler, qui amène le, le dernier but et qui fait une, une bonne quinzaine de minutes. Et... Et même Danilo, euh, il est sur l'action de, euh, de, euh, du, du dernier but, justement, où il remise et il joue vers l'avant. voilà. D'ailleurs, ça me permet juste de dire, il y a certains qui m'ont dit, ouais, Danilo, 7-8 minutes, est-ce qu'il était bien Alors, on ne peut pas juger sur 7-8 minutes, mais effectivement, Danilo, il correspond plus à cette physionomie du PSG. En plus, dans le moment où Barça poussait un petit peu, alors n'importe comment, mais est un peu plus haut, Danilo, comme ça, plus bas, il correspondra toujours plus que le, qu'au PSG plus haut. La preuve, c'est que voilà, sur sa première passe, il est allé vers l'avant parce que c'est, c'est... Enfin, avec le Portugal, c'est comme ça, avec voilà. Donc en fait, c'est Pochettino, il a fait les bons choix validés par les joueurs.
0: Ouais. Nico, on va terminer là-dessus hein, sur sur Pochettino, un petit mot quand même parce que Pochettino, un mois et demi de, de travail au Paris Saint-Germain, un premier titre déjà, un titre remporté avec la finale de, du trophée des champions contre Marseille, premier match des Champions, tu mets 4-1 au Camp Nou contre le FC Barcelone. Pour l'instant, les, il a, enfin. Son travail va lui permettre de travailler sereinement en fait, pour l'avenir et pour, pour la suite, parce que quand tu mets 4 ans au Camp Nou avec deux, en, en jouant de cette façon-là, c'est quand même beaucoup plus simple pour travailler ensuite.
1: Oui, je pense qu'il ne pourra pas être jugé sur cette, jusqu'au mois de juin, parce que ce serait très injuste. À côté de ça, si tu te prends une grosse douille contre le Barça et que tu ne gagnes pas le type de champion J'ose pas imaginer la pression qu'il a en fin de saison. Ah, okay. Donc, c'est un équilibre qui n'est pas évident pour lui. Donc euh, Je ne sais pas si on voit beaucoup encore la patte Pochettino, même si on commence à deviner ce qu'il veut faire avec cette équipe. Ce que je suis sûr, par contre, c'est qu'il euh, fallait changer d'entraîneur. Parce que euh, Tourelle, il était lessivé, il est arrivé au bout. Alors Ça ne met pas en cause tout ce qu'a fait Tourelle au PSG, la finale, tout ce que vous voulez. Mais euh, je ne suis pas sûr qu'avec Tourelle sur le, sur le banc hier, le PSG fasse le même match. Parce que déjà, tu as Marquinhos qui aurait joué au milieu, tu n'aurais sûrement pas eu Kine à droite, tu n'aurais peut-être pas eu non plus Paredes sur le terrain. Donc, euh, il fallait de toute manière changer. Euh, ça a fait du bien à l'équipe. Pochettino, il a l'air pour le moment, alors c'est le début, donc euh, tout va bien. Mais en tout cas, oui, ce genre de résultat va effectivement valider ce, son travail. Et puis surtout, j'espère que ça va l'aider à, à enfin faire comprendre à certains joueurs et même à toute l'équipe que collectivement, cette équipe elle est capable de grandes choses. Et s'il arrive à faire comprendre à Neymar, à Di Maria, à Mbappé sur la durée que ce genre de prestations, c'est ce qui va les emmener très haut collectivement et individuellement, alors le PSG aura tout gagné. Ouais. Maintenant, c'est là-dessus qu'on va, juger, euh, qu'on va le juger, mais aujourd'hui, c'est, c'est, c'est trop tôt, c'est trop tôt de toute façon.
0: Mousse, c'est toi qui vas conclure le podcast, et je, je vais ajouter de l'eau au, euh, au moulin de, de Nico. Et quand on lui a posé la question, est-ce que vous avez réalisé le match parfait hier et Mauricio poquet a répondu non. Euh, je pense que la perfection euh, n'existe pas. Nous recherchons toute la perfection, on s'améliore, mais il y a des choses qu'on peut encore mieux faire hier. Il a beaucoup de choses à améliorer, mais je suis content de mes joueurs. Et ils ont fait un très grand match. Maintenant, on va se concentrer sur le championnat et il faudra encore faire un très grand match dans trois semaines au retour pour nous qualifier. Donc, il a gardé aussi ses joueurs euh, les pieds sur terre pour dire voilà, on a fait la première partie du travail, mais il faudra être bon contre Monaco en championnat et puis euh, au retour assuré le dimanche prochain à Mousse.
2: Oui, c'est, c'est, c'est une belle entrée en matière pour, pour Pochettino en, en, en Ligue des Champions. C'est, 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 c'est bien qu'il ait ce match référence. C'est bien aussi euh, pour son discours envers les joueurs, comme l'a dit Nico. Euh, évidemment, s'ils si, si si suivent l'entraîneur, sur, euh, comme l'a dit tout à l'heure aussi Yacine, quand il parlait de la préparation, la vidéo, etc., voilà ce qu'ils sont capables de faire. Donc voilà, lui peut s'appuyer sur ce match en disant, voilà, vous avez respecté les consignes, on gagne 4-1 à l'extérieur contre l'FC Barcelone. Donc imaginez-vous, tous les week-ends en Ligue 1, quelle que soit l'équipe, si vous vous adoptez la même mentalité, le même comportement, et bien voilà, c'est ça. Et et, et, et les automatismes vont s'enchaîner, et c'est comme ça que tu installes euh, de l'intensité dans une équipe. Donc s'ils le suivent, il n'y aura pas de problème. Encore une fois, il y a un match contre Monaco, euh, même si euh, des joueurs ont laissé beaucoup d'énergie hier euh, face à Barcelone, il va falloir essayer de réitérer euh, ce ce, ce, ce type de match, ce comportement sur le terrain, parce que c'est ces matchs-là quand tu passeras les tours en Ligue des Champions, ce bah, sera toujours un peu plus difficile. Il ne restera que des équipes très, très fortes. Et que si tu n'as pas ce comportement-là, tu ne feras, tu feras, tu feras rien du tout en Ligue des Champions. Donc, euh, non, non, bravo à Pochettino, bravo pour ses choix. Et, euh, et puis, bravo à tout, à, à tout le groupe, toute l'équipe, pour le, pour le match qu'ils ont fourni hier. Honnêtement, quand tu... enfin, la, la, la façon dont on a souffert ces dernières années en, en, en se faisant humilier, vous sortir de manière bête, que ce soit Barcelone, Manchester, voilà, on a le sourire, on est content, on va kiffer jusqu'au match de Monaco. Et, et, et c'est bien d'être dans la position de, du mec qui peut-être gagné 4-1 et t'as trois semaines de match-retour.
1: Bah, c'est tranquille, quoi, tu vois. C'est bien, ouais. on va pouvoir kiffer tranquillement.
0: Ah, Par c'est contre, euh, oui,
1: euh, moi, j'ai une pensée pour Mousse aujourd'hui puisque c'est la fin, tout ça. L'an prochain, ce sera un match à la Beaujoire. Ce sera fini la Coupe d'Europe. Hein, ce sera les Canaries. Ce sera le, le derby contre Angers. Hein, ce sera plus la même histoire, Mousse. Hein. J'espère. Non, mais
2: dé- tu sais, déménager, le su- le, je, je, je déménage physiquement, mais mon cœur ne déménage pas. Mon cœur est à Paris, il y a été depuis 45 ans, et j'espère vivre encore 45 ans pour que, pour que ce soit le cas. Donc euh, non, non, c'est juste le décor qui changera un peu euh, lors du podcast, mais, mais sinon non, 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 je, je resterai fidèle à jamais, jusqu'à la mort.
0: Vous avez vu déjà l'effet mou, c'est un Nantes, un victoire dénantée pour le premier <rire> Suite. Et,
2: et, et, et comme par hasard un, un ancien Parisien qui, voilà. qui, qui fait gagner l'équipe de Nantes la boucle est bouclée
0: la connexion parisienne et la victoire il y a des hommes de Comboiré pour son premier match voilà, j'ai,
2: j'ai encore deux semaines à Paris hein. je, je déménage mais, le 1er mars donc pour l'instant ça. je suis encore là les amis et dommage qu'il y ait que tous les mmh. restos cafés soient fermés on n'aura même pas l'occasion de se faire un, un dernier resto avant que je quitte la capitale mais bon
1: ah,
0: écoute, Vous viendrez on... me
2: rendre visite à Nantes
0: ah, Voilà, on, on, on trouvera des, des, des solutions quand, quand, toute la, quand la situation sanitaire sera, sera plus sympa. Euh, le ma... prochain match du Paris Saint-Germain sera dimanche contre Monaco à 21h pour le compte de la 26e journée. Et évidemment, le match retour euh, de 8e de finale de Ligue des Champions, ce sera le 10 mars prochain au Parc des Princes. Donc pour ce match retour, mais avec le, le Paris Saint-Germain avec 4 buts à l'extérieur qui, évidemment, a pris une avance considérable. Merci à tous de nous avoir suivis et écoutés. Euh, merci Mousse, merci Yacine, merci Nico. Merci J'espère à toi. Que vous avez passé un, un très bon moment. Évidemment, c'est plus agréable de débriefer dans, avec le sourire et avec euh, ce genre de, de prestations. On est, on est quand même beaucoup plus content de, de faire première pendant une heure et demie sur un match quand c'est positif que négatif. Ah, Yassine... juste, euh, si
2: je peux ajouter un truc, on va, on va faire un petit papier euh, sur la réaction de la presse espagnole. Et je tenais à remercier euh, Inès Huvier qui est notre correspondante qui vit à Madrid. Je te fais un coucou Inès. Je sais que tu regardes toutes les semaines le, le podcast. Merci à toi et puis on a hâte de lire le papier sur euh, parce que vous imaginez bien que la presse espagnole euh, <rire> et surtout la presse madrilène va en faire des tonnes sur Mbappé ah. donc ça serait intéressant à lire. Ah. Donc Inès, j'attends ton papier. Voilà.
0: Ah, ah. La presse madrilène ils font comme ça. Hier. Alors, on ah ouais. Très 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 <rire> heureux de voir Mbappé marquer un triplé et évidemment. On, on ah bah passe oui. Et je l'ai vu hier sur ses stories Instagram, elle était avec son maillot du PSG, j'ai vu Inès, donc voilà. Une ah,
2: pa- Parisienne à Madrid.
0: Voilà, elle va <rire> être aussi heureuse que nous ce matin. Donc euh, merci ah, à oui. tous, prochain rendez-vous, donc lundi prochain pour débriefer le match contre Monaco. D'ici là, semaine à tous. Ciao. Ciao.